0: Y comienza CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán. Hasta las 13.
0: Por CNN Radio, Mar del Plata.
1: FM 88.3.
0: Siempre del lado de la información.
2: edición de hora 10 aquí en CNN Radio 88.3 llegando a toda la provincia de Buenos Aires a través de las aplicaciones generando el mejor aire para abrir de la mejor manera el fin de semana de mayo 2021, así estamos eh, con mucha información, mucha actualidad, noticias, invitados especiales, un gran equipo conformando este hora de ese que no para de crecer. Reconocimientos, saludos, eh, felicitaciones. Eh, gracias. Gracias por estar, por acompañarnos. También a las autoridades de la radio por darnos este espacio en esta impresionante radio. Eh, que tan cómodo con ese final nos hace sentir y en los controles, subiendo y bajando potes, metiéndole todo para que esto salga técnicamente perfecto. Está María Laura Lago, Mary Lake en la producción, toda la semana trabajando para generar un montón de cosas interesantes. Está obviamente Sebastián Ciano, hoy metido de lleno
3: en el mundo del
2: deporte. ¿Cómo te va, Seba?
3: Bienvenido. Chacha chicos, ¿cómo andan? Sí, porque además llegó el fin de semana clave en el fútbol argentino porque se define la Copa de la Liga.
2: Vamos a estar hablando de eso metidos de lleno y tratando de entender,
3: porque hay gente que todavía no termina de entender. ¿A qué instancia llegó el fútbol? Claro, porque además tenemos tres equipos ya clasificados entre las dos zonas y 14 que todavía tienen chances matemáticas, así que va a ser una de hacer cuentas terribles. Te Me encanta, caso. siete minutos de las
2: diez de la mañana, buena temperatura en la ciudad de Mar del Plata, por ahora fresquita pero irá en ascenso eh, la actualizada hasta las ocho de la mañana, cinco ocho cinco ocho la actual el cielo algo nublado con eh, bancos de niebla, la humedad ciento ciento. Hola Barbie Benítez, ¿Cómo te va? Bienvenida.
4: Hola Chacha, hola chicos. Muy bien con una semana picante, ¿No? ¿Qué no pasó esta semana? Desde los dichos del presidente en el programa Reconstruir Hasta una nueva ley Dictada tal vez prontamente en el Congreso De todo para hablar
2: Vamos a charlar de eso y muchísimos más Porque también eh, hay noticias que tienen que ver con Mar del Plata Nos vamos a meter de lleno en un ratito Y vamos a matizar todo con eh, música Buena música está Alfredo Di Florio Que
5: nos trae cosas interesantes ¿Cómo te va? Bienvenido Buen día chicos, ¿Cómo andan todos? Muy pero muy bien eh. Bien ¿Tu semana? Estoy muy feliz porque hoy, hoy finalmente voy a poder recomendar una serie. Vieron que hace varias semanas, cada vez que me preguntan, ¿qué estás mirando? Nada. ¿Qué estás mirando? Nada. Bueno, ayer vi dos capítulos de una serie, chicos. Bien, oh, me vamos. lo contás en
2: un ratito, está emocionado. Desde sí. hoy. puedo a, a, ¿a, qué hora? Bien.
5: ¿A qué hora es el, el momento del
2: cine? Te voy a dar el ok. Eh, mi nombre es Darío Chacha Durán, el eh, Chacha, claro. El mismísimo, el que te invita a que te quedes, porque estamos a pleno hasta la una
0: de la tarde en hora diez.
2: minutos de las 10 de la mañana, ya la gente que empieza a contactarse, a saludar, a darnos la bienvenida, y también a participar, porque comenzamos a jugar, claro, sí, 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 dos dos, tres, cuatro, 449 y dos, dos, La semana pasada fue la de la seguridad vial, eh, propuesta por la Unesco, aquí luchemos por la vida, eh, con ideas especiales, y algo que aparece, eh, la idea de bajar la velocidad eh, máxima en las calles a 30 kilómetros por hora. Eh, actualmente es 40, eh, 30 sería lo que se propone. Pregunto, ¿serviría para bajar la cantidad de accidentes?
4: En mi opinión, no, porque creo que no hay una conciencia vial a la hora de manejar eh, de la sociedad. O sea, pueden reducir la velocidad a 15, que la gente sigue corriendo en las calles.
2: ¿Sirve o no sirve? Dale, 223-449-7449. Hoy tengo regalos especiales: hay desayunos y meriendas de pan finito y también docenas de facturas de café. La primera allí en Paso 3302, Paso Esquira, Salta. Riquísimas facturas que hoy se van, ¿eh? Hoy regalamos todo, claro que sí. ¿Opina con Audio y gana. Eh, proponen bajar la velocidad en las calles a 30 kilómetros por hora. ¿Servirá para evitar accidentes? Sí o no, dale.
0: CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, aquí, en CNN Radio. Siempre, siempre, del lado de la información.
2: Ocho de mayo, día número 128 veintiocho, centésimo vigésimo octavo día del año, quedan 237 muchos números, eh, Y entre ellos eh, van apareciendo los números que tienen que ver con eh, la ciudad, con el país, eh, con el mundo, porque, claro, los Casos de contagiados por COVID van creciendo también en Mar del Plata, aunque en descenso hay dudas sobre la cantidad de camas disponibles.
4: Sí, supuestamente hay un 86% en la ciudad de Mar del Plata de ocupación, pero el municipio aclara que hay un 63%. Hay una puja por el tema de si seguimos en fase 3 o en fase 2 respecto a esto.
2: Más números que aparecen respecto al COVID eh, vacunaron a 97 mil marplatenses mayores de 60 años y se avanza con los. Jóvenes.
4: Sí, eh, no olvidemos que desde Nación impulsaron que los jóvenes con riesgo comiencen a ser vacunados e incluyeron a una nueva camada, como por ejemplo a los chicos con problemas eh, Down eh, y también diabéticos, etcétera
2: Vamos a estar hablando de eso y también a nivel nacional, porque el presidente de la Nación emprendió... Más que nada, hoy a la tarde emprende una gira por Portugal, España, Francia e Italia. Se va a reunir con el Papa Francisco el próximo día jueves. ¿eh? Lo había hecho ya, la misma gira se había retrasado y ahora eh, comienza hoy a la tarde... Una gira, repito, que lo llevará por estos países de Europa y lo traerá a la Argentina el próximo viernes recién. El gobierno llegó a un acuerdo y posterga las PASO.
4: Sí, chacha -cha, llegó a un acuerdo con lo que es la oposición, pero con eh, una cláusula, con una letra chiquitita. Juntos por el cambio dijo, eh, lo posponemos, pero es la única vez que se pospone no hay forma de que se vuelva a posponer. Así que el, se postergan un mes, de agosto a septiembre, y de octubre a noviembre.
2: Ahí está, algunos de los temas, eh, estaremos hablando del problema que surgió en Santa Fe, porque eh, cinco psicólogos, para ser precisos, fueron a vacunarse, y recibieron la segunda dosis cuando no habían recibido la primera todavía de 5 5 No. Los llamaron por teléfono y dicen, che, eh, te, vos te vacunaste ayer, ¿no? Sí, bueno, ah, te pusimos la segunda. Perdón, eh. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del cohete chino, eh, que parece que Hay no, un cohete
5: loco, puede ser. Sí.
2: Es extremadamente bajo el riesgo de que caiga y dañe parte de la población mundial. Se percibe que caerá en Centroamérica.
4: Sí, caerá supuestamente eh, a las 23 horas del día sábado. Igualmente, eh, en Estados Unidos, aunque hay una denuncia hacia China como diciendo que son unos irresponsables por no hacerse cargo, eh, no va a pasar nada, no es que va a haber un daño colateral uh -huh. de, en la forma de la sociedad
2: Hablaremos de deportes lo adelantabas, eh. dame un par de títulos de esos
3: importantes bueno, Además de la definición de la Copa de, de la Liga habrá un nuevo marplatense en la NBA luego de que los New York Knicks confirmaron la contratación de Luca Bildosa hay novedades de la selección argentina de fútbol se confirmaron las fechas de la eliminatoria y además de la Copa América uh -huh. que no sé si entrecomillarla o no claro si son... Aparentemente se juega, digamos, no no corre peligro hoy. Pero bueno, el fixture ya, ya está definido, hay acción del tenis en Madrid, comienza eh, Roma esta semana, lo que será la previa del Grand Slam de, de Roland Garros a fin de mes, además eh, la fecha de la Copa Libertadores y demás.
2: Qué bueno, eh? mucha data, mucha información. Y a propósito, algo que seguramente le va a interesar mucho a mi amigo Alfredo, a ver. Eh, que hay título en la Universidad de Rosario para el acordeón y el uso medicinal del cannabis. Epa, Es así. ¿eh? Eh, por ¿Cuál, primera ¿cuál vez... de las dos
5: noticias crees que me va a interesar más?
2: <ríe> eh, capaz que el del acordeón. Bueno. No sé. Bueno, lo cierto es que la primera casa de estudios públicos de Latinoamérica será la encargada de entregar títulos para aquellos que eh, tengan la tecnicatura en acordeón y la Diplomatura en Endocannabinología
5: Muy bien, me parece perfecto eh, eh,
2: Así que en un ratito hablamos de eso Obviamente, y también quiero charlar De el queso Bueno,
4: ah, es un tema apasionante ¿Qué, ¿Qué pasó con el queso?
2: Le sacan la cáscara para comer ¿El queso? Sí, sí, yo creo que sí sí, sí, sí. sí, chacha, sí. Les voy a decir por qué no tienen que sacar la la pinta,
5: lo, lo pintan eso.
2: Eh, hay quesos que sí, quesos que no. Matizamos con música, eh, sí. de qué charlamos hoy. Digo, dame un
5: par de adelantos de lo que. Tengo novedades, a tengo ver. títulos, tengo relanzamientos y tengo un cierre el día de hoy. Hoy cerramos con un aniversario de un disco mega super clásico y una canción que conocemos todos. Así que para el cierre. Creo que eh, cantamos juntos, me parece. Me encanta, sí, sí.
2: buena idea, eh. me gusta irnos cantando. Hablaremos también del falso mate, chicos. Eh. ¿Cómo el falso mate? Hay un invento estadounidense que indigna a los argentinos. Ah, no. sí, 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 sí. No, 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 tienen
5: que ver el video, la foto. ¿Cómo es un falso mate?
2: Te lo cuento en un ratito, eh. Te lo cuento en un rato porque la gente ya puede contactarse a través del 223-449-7449 y del Instagram.
4: Pueden conectarse a través de Instagram en CNN Hora 10 MDP.
2: Hasta la una de la tarde nos quedamos disfrutando de este nuevo aire para abrir el fin de semana.
6: JCK Electrónica, informática, telefonía celular, electrogar, iluminación, audio y más. Mira todo en electrónicajck.com Reservalo por WhatsApp al 223-541-0777 y búscanos en las redes sociales. en esta época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química Bolívar, Bolívar 3374, de 8 a 16 horas.
7: En La Fonte siempre estamos preparados para darte lo mejor. Porque nos identificamos con vos y con tus ganas. Porque la pasión lo sobrevuela todo aunque algunas cosas cambiaron los afectos no
0: la fonte es la misma te esperamos todos los días escúchanos online www.cnnradio.com.ar
5: Equipo oyentes, hay buenas noticias para los fans de Coldplay. Esto que suena de fondo se llama Higher Power y es la nueva canción de la banda británica que se estrenó esta semana. El tema es el adelanto del próximo disco del grupo, el nuevo álbum de Coldplay. Aún no tiene fecha de salida y solo se sabe que por el momento lleva el título tentativo de Alien Radio. Sí, así que no sabemos cuándo, pero sabemos que sale en algún momento.
2: Hay una muy buena página Que lanzaron los eh, Coldplay sí. eh, Que se llama AlienRadio.com uh -huh. Donde eh, Pasás El mouse eh, por un Una especie de Planisferio, de mapa, de mundo de, Del globo terráqueo Y aparecen diferentes emisoras Con diferentes eh, momentos de radio Y claro. en distintos idiomas muy interesante
5: Hay una idea o un concepto De que este nuevo disco va a tener que ver Con alguna cosa espacial Alguna cosa extraterrestre Alguna cosa de, de ciencia ficción Porque fíjate No solamente eh, Alien Radio Sería el título tentativo del de disco Sino que eh, lo llamativo del estreno De esta canción es que antes de sonar En radios o incluso antes De subirse a las redes sociales La banda se la hizo escuchar en exclusiva Al astronauta francés Tomás Pesquet Ajá. que actualmente se encuentra en la Estación Espacial Internacional que está ubicada a 330 kilómetros de altura en la órbita baja de nuestro planeta, o sea que este astronauta tuvo la primicia mundial de, de toda la humanidad, fue el primer ser humano que escuchó esta nueva canción Es lo nuevo
2: de Coldplay, nos lo cuenta Alfredo Di Florio Alienradio.fm. Eh, eh, la verdad que, que, que es muy llamativo. Mira, eh, Alfredo, sí, sí, está buenísimo. Está, está buenísimo. bueno. Y, y pasás el mouse por ahí aparecen diferentes voces. Es lo nuevo, nuevo material. ¿Cómo se llama este tema? Este es el tema se llama Higher Power. Hey. fruta a medias, no sí. es de
5: su total agrado, me parece. A mí, ¿puedo opinar? Mm, no es el sonido de Coldplay que a mí me gusta. Me gusta más el sonido de los primeros discos, más melancólico, más triste. De repente hicieron un viraje los Coldplay en su estilo, se hicieron más pop, más bailables, más modernos.
3: lo más el... el Coldplay es triste digamos si tengo, que, si tengo que elegir uno sí sí yo prefiero eh, el, que Chris,
5: el piano Chris, al frente que Chris y... Martin sufra y no que esté contento Exacto. yo sí. creo
4: que hubo una ruptura en la banda desde la participación con Rihanna sí y, claramente hicieron y once un viraje hicieron al un, pop. un sí
5: sí sí claro un claramente. giro total
4: vos
3: querés que hicimos en el barrio y vieron la beta ¿no? <risa> ah,
2: sí, vos sí, querés sí. que vuelva con Richard Ashcroft eh, a hacer Vida Street symphony que se divorcie sí. alguno no sé que les pase algo no. 23 minutos de las 10 de la mañana, las novedades musicales hoy les trae Alfredo Di Florio. Oh,
1: yeah, CNN, hora 10, 3 horas de pura objetividad.
2: Y la Feria de Buen Vivir llegó a Mar del Plata con una carnicería móvil que presenta descuentos de hasta el 40% en cortes de carne, cerdo y pollo. Bueno, vamos a escuchar la palabra del Director Nacional de Políticas Integradoras, Rafael Klexzer. Eh, así hablaba de la Feria de Buen Vivir que llegó ya a la ciudad.
8: Cumplimos el Plan Federal de Ferias, fortaleciendo las cooperativas, la economía regional, las pymes, sacando los intermediarios y llegando con buenos productos en este momento, carne, el viejo programa de carne para todos, se ha reconvertido en carnicerías móviles. Lo importante es que la gente compra lo que ve. Está en el mostrador los cortes, cortes populares, 30-40% más barato eh, que en las carnicerías. Esto es importante en un momento donde la Argentina tiene un problema de precios. Hay una escalada inflacionaria y sobre todo la carne ha crecido más que la media. No resuelve el problema del precio de la carne en la Argentina, pero como dice nuestro ministro, eh, las respuestas diarias... Es esta. El Ministerio de Desarrollo Social debe dar respuesta diaria, estar con la gente, estar en los barrios y ojalá inspire a nuevas construcciones.
2: Ahí estaba el Director Nacional de Políticas Integradores, eh, Rafael Klexer, eh, y un dato importante para aclarar. La carnicería móvil fue instalada, como decíamos el pasado miércoles, en el cruce de las calles Chile y Rodríguez Peña, allí en el barrio Centenario. Eh. Va a continuar el próximo lunes 10 de 8 a 13 con productos de distintos rubros como panadería, dietética, lácteos, almacén, frutas y verduras, alimentos para mascotas, también carnes y también se sumará pescado. Eh. Cosas que sucedieron durante la semana y obviamente están aquí en hora 10. Este anciano, muchas cosas para tratar de entender y vivir apasionadamente, porque si algo conlleva el deporte, el fútbol en este caso, es la pasión. A ver si le podemos generar un poco ante este alicaído momento que vive el deporte argentino.
3: Así es, porque hoy, sábado, ayer no hubo partido, comienza a finalizar la primera fase de la Copa de la Liga eh, profesional de fútbol. Este sábado habrá cuatro partidos Ajá. a partir de las 13. Godoy Cruz Banfield, Gimnasia Vélez a partir de las 15:30. Lo mismo que Atlético Tucumán, Defensa y Justicia y a las 18 el último partido de hoy. Patronato recibirá a Boca Juniors ya clasificado. Mañana domingo la gran maratón Anoto. a partir de las 10 de la mañana. Arsenal Ajá. Central Córdoba. ¿sí? A las 12 del mediodía argentino Juniors. Contra Estudiantes, que es otro de los tres clasificados. Bien. Desde las 14.30, lo más caliente de la fecha 13, Platense Central. Racing San Lorenzo y River Aldo Civi. Opa. Lo tiene al equipo del Puerto como uno de los principales protagonistas. 17.15, Huracán Independiente, Lanús Talleres. Eh, Colón Unión. Otro partido importantísimo, Colón ya clasificado, y a las 21 a Sarmiento eh, visitará a Newell Boys.
2: Bien, vamos por parte. Tenemos dos grupos. Hasta ahora tenemos clasificados ya del grupo
3: 1. ¿Quién? Está Colón de Santa Fe clasificado sí. en el grupo A. Sí. Y en el grupo B o grupo 2 está Vélez. Sí. Eh, perdón. Está Colón y Estudiantes y Vélez y Boca en el grupo 2 o Grupo B. Perfect. Ya están clasificados.
2: Bien, esos son los. Cuatro clasificados Exacto, dos y dos Dos y dos En
3: total necesitamos cuatro Bien De cada zona
2: Bien y de, de, y Dame de, de los más Con más posibilidades de clasificar eh, eh, Están en cada grupo Bien
3: En el grupo dos River Sí Ganando Sí Se clasifica Bien, bien Contra eh, Aldo civil Sí ¿tá? Ahora, si empata Tienes que esperar que no ganen Central, Racing ni Banfield Bueno, números, números, cuentas eh. San Lorenzo es el que la tiene un poco más fácil, entre comillas, porque se gana, eh, se clasifica empatando solamente con bien, Racing. Bien. Y eh, Racing tiene que ganar y esperar que no gane River ni Rosario Uy,
8: qué lío,
2: Alfredo. Se, se perdió Alfredo. Me sí. perdí, yo ya me perdí en la Esa, mitad.
3: Es muy complicado. ¿Por qué? Porque para los dos, digamos, en, para los cuatro puestos entre las dos, eh, entre los dos grupos, hay 14 equipos que todavía claro, tienen claro, claro, Entonces hay un montón de posibilidades. Me
5: imagino mañana la especulación en los vestuarios. Eh, sacando cuentas A ver sí, quién perdió Quién ganó sí. Escuchando los
3: Escuchando partidos Escuchando el otro partido
5: Claro de, Decime
3: esto
2: Y cerramos claro. eh, Después vamos a seguir Metiéndonos Digo, Gimnasia ¿Cómo son de Las facultades? <risa> bueno,
3: gimnasia todavía Tiene chances
2: Vamos sí. Vamos 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 chacha, vamos, chacha, vamos,
5: chacha.
3: <risa> Una a favor Si se quiere Sí Es que juega con un Vélez Ya clasificado Claro Y además Vélez En la semana Tiene que Poner todo para no quedar eliminado de la Copa Libertadores. Va así con que Hay una favor. Ser.
5: Vélez no sale a matar mañana. No, obvio.
3: Bueno, así que en, en principio hay que ganar, chacha. -cha. Sí, si obvio. ustedes no ganan, olvídate, se puede caer eh, el mundo por que más que hagamos lo que hagamos nosotros. Qué negativo que sos, loco. Tanto. Me estás además, mucho. Con ganar no le alcanza, porque tiene uh. que esperar las derrotas de Unión, de Santa Fe y de Independiente. Opa. Ah. Que no gane la luz.
5: Chacha, está, está difícil,
3: chacha. está complicado, está difícil. ¿Está? Y eh, así que bueno, igualmente si gana y empata Independiente, sí, o sí. hay una victoria Atlético Tucumán tiene que empezar ya así con la calculadora a ver el tema de la diferencia de gol. No te la tiene complicada, creer. chacha. Com Explicadísimo para
2: mi querido Te fal lobo Platense. Le faltó que caiga el cohete chino y ya, <risa> ya está <risa> ya, completo.
3: Si, si cae 5 metros para el lado de la plata, no clasifica. Claro.
2: Eh, eh, o, o lo único que nos salvaría, que También, se suspenda claro, todo. Claro. Eh, señoras y señores, así estamos viviendo la mañana de la radio CNN. Hasta la una.
9: scared
10: operativo policial en la Valle de Italcahuano, cortado por obras en Apolinario Figueroa entre Olaya y e Hidalgo, cortado por un incidente vial en Avenida San Juan y Castro Barros y cortado por obras en Tucumán entre Reconquista y San Martín. 32 minutos la temperatura 15 grados 5, humedad 66%, cielo algo nublado. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires: cielo parcialmente nublado con una máxima de 19 grados. La temperatura en Reconquista Santa Fe 14,6 con cielo despejado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio
1: AM 950.
2: 33 minutos pasaron de las de la mañana de este 8 de mayo. En un ratito vamos a estar hablando de algunas de las cosas que importantes que ocurrieron eh, un 8 de mayo de otros años Muy bien. Eh, tiene que ver eh, con eh, la Virgen de Luján, hoy 8 de mayo tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial también con eh, el virus de la viruela Epa. y la Cruz Roja, pero te lo cuento en un ratito porque eh, hablando de virus, eh, partió un avión eh, a Rusia a buscar eh, vacunas
4: Sí, Chacha, -cha, hoy a las 2 de la madrugada partió un nuevo avión para buscar la Sputnik 5. El problema es que no se sabe ni cuánta cantidad va a llegar a la Argentina, ni tampoco si es la primera o la segunda dosis. Así que estamos a la espera de saber y además eh, Carla Bisotti anunció que el 19 de mayo eh, serán liberadas nuevas dosis de AstraZeneca.
2: Ahí estamos, 34 de las 10 de la mañana hasta la 1 nos quedamos.
1: CNN, hora 10, 3 horas de pura objetividad.
0: Aquí, en CNN Radio, siempre, del lado de la información.
2: Hablamos de invitados especiales en el transcurso de este sábado 8 de mayo. Ya está en el aire con nosotros el doctor Adrián Alassino, director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, bienvenido a CNN Radio. Chacha Durán y equipo lo saludan. Adrián.
11: Sacha, buen día, un gusto estar en tu programa, un saludo para todos ahí, para la audiencia también.
2: Gracias por, por atendernos. Bueno, hablábamos recién de, de, de la curva de contagios, bueno, la semana pasada, hace unos días, teníamos 400 casos diarios y ahora he, hemos bajado con la fase 3 a, a 200, 200 y algo. Digo, ¿está bien? ¿Tenemos que creer en esta curva de contagios que desciende?
11: Sí, estaba escuchando tu, tu, tu pregunta.
2: Bien, bueno, eh, creemos en esta nueva curva de contagio, en este descenso, digo, a ver, de golpe aparece la fase 3 y de golpe bajamos, ¿está bien así entenderlo así?
11: Mirá, sí, yo creo que este momento, como vos decís, es un momento en el cual hay una estabilización de los casos y una mejora de la aparición de casos nuevos, ¿no? O sea, estamos en un momento en que la curva pareciera que... Que puede descender esto hay que esperar no porque estas tendencias no se confirman en un día sin duda todas las medidas tomadas tienen mucho que ver no claro. lo que está pasando mucho que ver eh, eh. y eh, también hay algunos factores de chancha que digamos salimos de una y entramos en otra no porque hay algunos <ríe> factores como por ejemplo el clima no
12: claro.
11: que cambió claramente en esta, en esta primera semana de mayo más de plata las temperaturas habituales eh, también va a tener su impacto, ¿no?, eh, en cuanto a la en cuanto a la segunda ola. Digamos que, que en Mar del Plata está transitando una segunda ola en un momento que parece haber pasado uno de los momentos más, más difíciles en cuanto a cantidad de casos día. En cuanto a la situación del sistema de salud, como ustedes saben, todavía no aflojó porque eso tarda, eh, digamos, tiene un retraso de, de, de 15, 20 días porque... La, una vez que se hace la ocupación de, en internación después tarda en, en salir ¿no? o sea que tenemos como una situación disociada digamos una buena noticia de una tendencia a estabilización con, hay que ver si hay una tendencia a la baja pero es una estabilización con, una, con un descenso de casos digamos no llamémoslo tendencia a la baja, llamémoslo estabilización con un descenso de casos diarios pero con una ocupación casi plena del sistema de salud esa es la foto de Mar del Plata hoy, ¿No?
2: Bien, bien. A propósito de la cantidad de camas y demás, eh, vamos a ponernos en tema de, de los hospitales modulares, de los hospitales móviles, ¿En qué situación están? ¿No, eh, ¿Funcionan?
11: Sí, están funcionando, eh, digamos, con también con ocupación importante, ¿No? Pero verdaderamente nosotros, no solo en los, en los modulares, sino en toda la la infraestructura sanitaria de, de Mar del Plata, ha sido muy difícil conocer la exacta situación, ¿no? Esto ha tenido, eh, digamos que, que no, no hemos sido capaces de, de, de dar informaciones confiables a la población, ¿no? Constantemente el, el monitoreo de, de las camas, eh, ha ido cambiando y, y la verdad te digo nosotros los equipos técnicos nuestros si tienen que sacar la cuenta de cuentas de camas tiene mar de plata en este momento eh, es una cuestión muy difícil pareciera algo fácil pero ahí también en el manejo de los sistemas y demás también hay picardías, se ponen se sacan camas y la verdad que sin estadísticas confiables también es muy difícil tener una eh, digamos una foto de la realidad tal cual yo creo que mar del plata ha tenido una ocupación muy alta de camas, pero claramente no sucedió, eh, estuvimos muy cerca de la foto que no queremos y que solo lo hubiésemos dado cuenta esa foto cuando hace un paciente en la vereda, digamos. Uh -huh. El día que hace un paciente en la vereda sabemos que no hay más cama. Hasta ese momento hay una picardía, una tensión, un manejo de la información que es muy difícil. Eh, ¿No siento cierto? De, de que esté claro. Es, es... Siempre Mar del Plata, en los últimos años, hay varios estudios y varios trabajos realizados. Está Mar del Plata unas 400 camas abajo de lo que su crecimiento poblacional y demanda regional uh -huh. eh, necesita. Este es un problema, digamos, de, de largo tiempo y se han planteado en varios momentos construcción de... De nuevos eh, hospitales sobre todo públicos, de gran tamaño regionales, en fin hay varios, no que entrar en ese tema que es otro tema, pero claramente en la foto de una persona en la vereda, eh, o deambulando por toda la ciudad por una cama, afortunadamente no sucedió pero hemos estado muy cerca
2: eh, eh, la verdad que nos quedamos así perplejos digo eh, es muy grave la declaración suya Adrián en cuanto a la picardía en los números relacionados a la salud no digo dónde dónde deberíamos apuntar la mira para, para tratar de entender quién es el encargado de, de cambiar eh, estos datos
11: y porque mira eh, los sistemas de registro se manejan desde las instituciones y son de declaración voluntaria. O sea, la fiscalización de la provincia de Buenos Aires, eh, digamos, de, tiene un sistema de inspección y control, pero claramente, digamos, no tiene los medios necesarios, la gente necesario, o en fin, el poder que para exactamente corroborar si las camas que yo declaré en mi institución son exactamente las que tengo. Se pueden modificar desde un software, digamos, y, y eso es eh, realmente, yo te digo, la, la, la estadística argentina eh, es una, digamos, es, es vergonzoso para nosotros no poder tener una información confiable, ¿no? Pero esto nos ha pasado, a ver, no nos asombra que a nosotros nos, nos enoja un poco, pero digamos, del INDEC para abajo, digamos, todo, sí, sí. Eh, eh, ¿no es cierto? O sea, claramente, los sistemas de registro de información de las instituciones públicas y privadas se realizan con software, que lo hacen desde la institución. Le declaran una cosa y después fiscalización de la provincia tiene la voluntad de decir venir y chequear que eso esté. Pero como todo eso ha sido muy cambiante, bueno, digamos, bueno. Eh, se sube, se baja la cantidad de cama y, y bueno, la verdad que yo, nosotros sinceramente, eh, es complejo, Chacha, poder apoyar en momentos tan críticos, entonces a vos no te queda otra que lo que te estoy diciendo, sí, ¿Cuándo sí, sí, se sí.
12: acaba la cama
4: de Mar del Plata, y cuando haya pacientes en la vereda. Sí, sí, Adrián, Barbie Benítez, le habla, quiero... Un gusto. un gusto. quiero comentarle algo, estamos hablando de, en algún futuro, usted está diciendo que no hay buenos porcentajes, que tal vez veamos eh, gente en la calle, y ahí verán, veremos un colapso sanitario. Ahora, tuvimos todo un verano para poder prepararnos, eh, ver la visión de Europa, ¿en qué cree que falló Nación, eh, provincia y municipio a la hora de preparar tal vez a la Argentina a una nueva ola?
11: Bueno, mira, yo te estoy diciendo que no, no estoy diciendo que vaya a haber un colapso con gente en la calle, estoy diciendo que en las dos olas, eh, digamos, primera o la segunda ola, el, eh, ¿cómo no hubiésemos enterado que se acabaron las camas con ese escenario? ¿no? Bien. No sabemos si va a haber una tercera ola, qué escenario va a traer. Okay. Pero yo te quiero que plantear una cosa que nosotros venimos planteando. Porque una cosa es cuando vos trabajás sobre la emergencia, que la situación sanitaria te coloca. Por ejemplo, esta pandemia que cayó inesperadamente. Pero otra cosa es que vos no podés tratar esa pandemia aislada. La tenés que vincular a la situación histórica de tu sistema de salud. Durante los últimos 30 años, esto es una opinión subjetiva, pero está personal, pero está avalada por muchísimos trabajos realizados, la situación del sistema público argentino del 90 para acá ha tenido un deterioro sostenido en tres de los pilares más importantes. Infraestructura, ¿no es cierto?, talento humano, personas que trabajan, fuerza de trabajo, llámenle como quiero para no llamar recursos humanos a las a la personas, digamos... Y la tercera, programas, ¿no es cierto?, programas en lo que serían todos los procesos de trabajo para prevenir, para tirar una línea de tiempo hacia adelante, trabajar en programas de enfermedad y tratamiento, ¿no? Esas tres cosas en la Argentina, desde el Estado, ¿no?, han estado en franco retroceso. Como contraprestación de eso, que pasó como Contrabalanza? El sector privado creció mucho. A expensas de la seguridad social, de las obras sociales, que ¿sí? tiene alguna capacidad de pago, ¿no? Entonces, el sector... Esto pasó casi lo mismo que con la educación. Si vos tratas de la educación pública y privada y haces un paralelo, no es el tema de hoy, pero como en la universidad también hacemos educación, sí. puedes decir lo mismo sobre la primaria, las secundarias públicas versus privada. Acá es lo mismo en el sistema sanitario argentino mixto que tiene privado, tiene seguridad social y tiene Estado. Entonces, acá partimos de una cosa el deterioro del sistema público sanitario argentino tiene que estar en discusión después que pase esta pandemia o empezar a discutirlo ahora, porque esto que estamos diciendo, digamos, queremos saber cuántas camas hay en Mar del Plata, cuántas camas hay en el país, que no sea de declaración voluntaria, que la fiscalización se haga. Una ciudad como Mar del Plata, tiene eh, un cálculo, o sea, ya está todo, el agua tibia ya está inventada, la, eh, cada, cada mil habitantes hay una proporción de camas, hay una proporción de cantidad de camas necesaria, hay una proporción de metros cuadrados de infraestructura necesaria, entonces son discusiones, eh, ¿cómo financiar el sistema de salud? Otra gran discusión, ¿cómo, cómo financiarlo? Entonces, eh, tu pregunta en realidad requiere, ¿no es cierto?, de decir... Yo separaría dos cosas. Una cosa es lo bien, yo estoy completamente conforme, con lo que trabajamos en salud, cómo distintos niveles de gobierno fueron preparándose para la pandemia. Pero es para atajar el penal, digamos. Después hay un partido que se juega abajo, ¿no? Atajar el penal se atajó bastante bien de acuerdo a lo que el mundo permitió, las capacidades, lo mismo que la vacunación hoy. Pero después hay un status quo de base. ¿eh? de la situación del sistema sanitario, que nosotros somos muy críticos porque, simplemente te digo esto para cerrar este, este minuto, digamos, la, eh, los salarios, si vos tenés salario bajo los profesionales en el sector público no, no escapan y buscan otras opciones, si vos no tenés capacitación, no tenés concursos y ascensos, no, no tenés una infraestructura que le permita a la gente un adecuado lugar de trabajo, adecuada infraestructura, y dice, entonces, este es un problema que nosotros acá lo tenemos que poner a discutir, porque si no la vuelta después va a llegar otro momento parecido y vamos a estar en la misma situación, ¿no?
4: Perfecto, pero le, le vuelvo a, re, a repreguntar, ¿qué pasó en el verano? O sea, ¿qué, ¿no hubo tiempo? ¿No hubo tiempo para prepararnos mejor? Eso es lo que el, quiero, quiero esa respuesta. Yo creo
11: que hay una, eh, hay una disociación siempre, entre sí. lo político y lo técnico, que es práctica, que hay pocos momentos de acuerdo técnico-político, porque las consignas técnicas de cómo necesitábamos prepararnos fueron expresadas, tanto desde las universidades como desde los equipos técnicos de los distintos lugares. Después son las autoridades de turno de los distintos niveles las que tienen que hacer los ajustes. Entonces, cuando eh, eso se traduce que, que en tu respuesta en que ha sido insuficiente a nuestro criterio, porque en una ciudad como Mar del estamos todos los días diciendo, para conocer la verdadera cantidad de casos hay que testear. Si para testear yo necesito seis mil pesos en el bolsillo para pagar mi PCR, si no, no, no figuro como caso porque no tengo una opción pública de hacerlo, porque ir al SEMA. Cuando introducen tu documento y si vos tenés obra social, automáticamente te dicen acá no te podemos isopar. ¿Qué significa eso? Que si vos sos positiva, solo lo confirmás poniendo mil pesos. Eso significa. O sea, el sistema público no tiene una opción de testeo gratuito para el que tiene obra social. Y todos sabemos que hay distintas obras sociales. Hay gente que, que tiene obra social, una obra social muy humilde, muy de nivel o medio, y, y no tiene 6.000 pesos para ir a pagar... A otro lado. Desde ese ejemplo que te lo hago claro, para que veas los niveles de responsabilidad, es que tiene que haber una mayor articulación técnico-política eh, para... la para planta está en condiciones de saber lo que va a pasar, pero vos para actuar necesitas que las autoridades coordinen acciones con los equipos técnicos, ¿no? Que claramente, del verano para acá, en ambas olas, han sido insuficientes. Eh, digamos, en la primera ola uno podría atajarse, decir, bueno, eh, eh, sí, no hubo tiempo, ¿no? Pero acá existen varias mesas de trabajo que hoy no están funcionando, los uh -huh. comités de crisis, las mesas intersectoriales, intersectores, eh, ahí ese espacio de planificación de todos los actores, no están su sucediendo sistemáticamente. Uh -huh. Entonces, eh, verdaderamente después no podemos esperar resultados maravillosos. Yo sinceramente creo que eso me preguntaba a mí. ¿Por qué Mar del Plata se ha salvado hasta ahora de, de, de tener más casos? Yo creo que un poco eh, las medidas, eh, pero gran parte el comportamiento. Y otro poco también, eh, acá hay una dosis de suerte, porque yo no voy a decir que todo esto está planificado por las autoridades, porque verdaderamente de, digamos, eh, no, no estamos conformes con con todas la, las cuestiones que han hecho, ¿no es cierto?, porque si no podemos acceder a un testeo gratuito, a cuatro puntos de testeo en una ciudad que tiene casi un millón de habitantes, la quinta ciudad de la Argentina en tamaño, no hay punto de testeo gratuito, no sabemos en ciencia cierta cuántas variantes circulan en Mar del Plata y cuáles son, ¿qué puede esperarse para un pueblo de 5.000 habitantes? ¿no?
2: Qué bárbaro. La verdad, preocupante sus palabras. Ojalá eh, presten atención a partir de, de, de lo que plantea usted y seguramente otras instituciones. Adriana Lacino, muchísimas gracias eh, por este contacto, por, por hablar tan claro y conciso y realmente poner en ascuas cómo está la actual situación en Mar del Plata. Un abrazo, Adrián.
11: te agradezco mucho la nota. Vos sabés que nosotros estamos. Nosotros lo que queremos siempre es apoyar a la universidad para eso, uh -huh. pero claramente, digamos, necesitamos, esto tiene que ser un llamado a atención, claro, ¿no? claro. Esto no, un llamado a atención y estamos pidiendo una planificación más sostenida en el tiempo, con, con más recursos y, y desde todos los sectores. Así que bueno. Muchas gracias y a disposición.
2: Por favor, ¿eh? un, un placer. ¿eh? Gracias por todo. El doctor Adrián Lacino, director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en un ratito charlamos de esto porque realmente me sorprendió muchísimo todo lo que dijo.
7: En pan finito siempre pasan cosas. Vení y conoce nuestra amplia carta de platos variados, cocción dorada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519 Infinito. Come consciente. Farmacias Previley,
0: siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182.
13: ¿Querés ser dueño? Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 27 22 12 80. Grupo Dinal. Quédate en casa. www.grupodinal.com
1: Escucha CNN Radio donde quieras.
0: Bájate la aplicación.
1: CNN Radio Argentina.
0: En cualquier dispositivo.
1: Disponible en App Store y Play
0: Store. Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
8: chacha buenos días eh, mariano 724 siempre te escucho en el otro programa y bueno hoy dije hoy lo, lo vamos a escuchar hoy eh, en el tema de la velocidad yo soy taxista no eh, el problema sabe cuál es eh, que no frenan en las esquinas no se cede, no no se respeta el que tiene la derecha eh, las rotondas nadie las respeta eh, es ese es el problema, eh, no hay conciencia, no hay educación vial de nadie, eh, entonces yo creo que tendría que empezar por ahí el
2: cambio. Ahí estamos, eh, la gente que se va contactando, amigos que se suman aquí a CNN Radio. ¿Sirve bajar la velocidad en las calles a 30 kilómetros por hora? La actual es de 40. Bueno, pero ahí nos decía nuestro amigo taxista eh, que no hay respeto, no hay respeto. De poco serviría quizá bajar la velocidad. A ver, ¿qué más opinan? Hola, chacha, buen día.
14: Bueno, soy Marta. Eh, no, yo tampoco creo que, por más que se baje a 30, 20, acá es tomar conciencia y lo que menos hay, conciencia. Ni del que va manejando un auto, ni el que va cruzando una calle, eh, nadie le da importancia a nada. Eh, no, yo creo que no realmente, que no sirve de nada.
2: Es una idea de Luchemos por la Vida, que insiste en disminuirle el límite de velocidad en todo el mundo. Eh, España ya está probando, dicen que el impacto en el caso de haber accidente va a ser diferente, que la distancia de frenado también cambia. Eh, en síntesis, la gente opina, pero no está muy de acuerdo. De ¿En qué sirva o no sirva?
5: Sí, me parece que obviamente si bajamos el límite de velocidad eh, El impacto va a ser distinto Pero también hay que acompañar con una educación vial Porque por más despacito que andemos La gente no se respeta Cuatro minutos para las once
2: Fabián Fernández, eh, canal de YouTube Idear blog, blog con B corta, claro, ahí sube todo lo que pasa en el mundo de la ciencia y la tecnología. Bienvenido a CNN Radio, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Gracias por eh, siempre estar en contacto con nosotros. Eh, desarrollamos algunos de los temas importantes, hay una casa en 3D eh, que me llama mucho la atención y quiero que me cuentes.
15: Sí, correcto. En la Unión Europea siguen avanzando con esta situación de crear y desarrollar viviendas de una manera mucho más rápida, eficiente y ecológica, y se sumaron a un proyecto que nació en el norte de San Francisco, en Estados Unidos, en California, para imprimir viviendas que son, por un lado, ecofriendly, son bastante optimizadas desde el punto de vista de térmico, viste de pérdida de calor, de frío, y también con eficiencia eléctrica, porque todo el techo son paneles solares Upa. Lo impresionante es que te la van imprimiendo Se hacen en una línea de montaje O sea, te, la fábrica, las casas se hacen en fábricas ¿sí? Salen en camión, te van llevando los paneles es Se arman es y es en bueno. más o menos cuatro días Te quedó tu casa hecha y son re bonitas Qué linda,
2: qué buena idea Cuántas cosas a partir de las impresiones De, de los diseños 3D y esto que, que nos contás vos La verdad que llama mucho la atención, qué bueno
15: Correcto, Hay también impresoras que hasta hacen, qué sé yo, cerámica, hay impresoras de cemento, impresoras de aluminio, ha crecido muchísimo la industria de la impresión 3D y esta imprime paneles de 4 metros por 6 metros con hasta curvaturas con un arco de radio de 5 metros, así que te podés construir una casa bastante linda por piedra. <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Imagínate
2: poder ponerle eh, música, tener un DJ en esa casa ideada con la impresora 3D.
15: Mira, hace unos meses, en septiembre, Apple presentaba sus nuevos chips, los primeros chips con M1. Y dentro del chip había una tecnología neuronal. ¿Qué quiere decir eso? que tiene algo que, basado en el Machine Learning, y un motor que se llama Neural Engine, un motor que representa el funcionamiento de nuestras neuronas, va aprendiendo e identificando patrones. Este nuevo proyecto de DJ que es increíble. <risa> vos alimentas la música que te gusta. La analiza, digamos, genéticamente. Ah, ok, entiendo, le gustan las guitarras, le gusta la batería, le gusta, suponete que es un boliche y eh, copia la cantidad de BPS, eh, de BPMs y todo. Entonces, ok. Elige otras canciones, te las mezcla con el mismo código genético, la misma cantidad de golpes, el mismo estilo, la misma forma de cantar, entonces él dice y va leyendo, lo único que tiene que hacer es decirle si al público le gustó o no le gustó la canción y la computadora con análisis neuronal va eligiendo canciones en ese mismo patrón.
2: Qué nivel, qué bueno, qué bueno, Fabián, excelente, casa en 3D, DJ Neuronal, muchos temas, eh, a seguir con toda esta información y mucho más en su canal de YouTube y de Art Blog, eh, obviamente con B corta. Gracias Fabián, buena semana para vos. Un abrazo, un saludo para todos. Así estamos, hasta la una, CNN Radio.
1: 50.
0: Servicios informativos. Hora 11, la temperatura en Buenos Aires
10: 15 grados 5, humedad 66%. El Ministerio de Transporte y le garantizó al sindicato camionero 4.600 vacunas contra el coronavirus. Serán destinadas a aquellos choferes que realizan tramos internacionales. El acuerdo se logró después de que sindicalistas camioneros bloquearan por seis días el cruce fronterizo entre Paso de los Libres y la ciudad brasileña de Uruguayana en reclamo de mayores controles sanitarios. Jerusalén se prevén hoy nuevas protestas, se debe a los choques que se registraron entre fieles musulmanes palestinos y la policía israelí, que reprimió hasta provocar más de 200 heridos. El brasileño Neymar renovó su contrato con el Paris Saint Germain por tres temporadas. El club de la capital francesa informó que el delantero continuará hasta el 2025, lo que da por terminados los rumores sobre su eventual regreso al Barcelona. En la General Paz, altura, acceso, puente, la Noria, sentido a capital. Corte total por un operativo policial en la Valle Italcahuano. 11, 2 minutos, temperatura 15 grados 5, humedad 66%, cielo algo nublado. El pronóstico anticipa: cielo parcialmente nublado, con una máxima de 19. La temperatura en Gualeguaychú, entre ríos, 13 grados 4, con cielo ligeramente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar
0: CNN Radio AM 950 Siempre. Siempre Del lado de la información Lleva CNN Radio en tu celular Busca la aplicación
1: CNN Radio Argentina Disponible en App Store y Play Store
0: CNN Radio
1: En Mar del Plata FM 88.3
5: Y no, Chacha, que sabes que estamos en cuarentena, ¿no? Que hay un parate global por el COVID. Me imagino que sabes. Obvio que
2: sí, pero me imagino que hay gente
5: que no para tampoco. Hay gente que no para. Lo que no detiene su marcha es la industria discográfica, que parece que a pesar de la cuarentena, el parate y demás, eh, sigue funcionando muy bien. Ahora, sumándose a la larga lista de ediciones previstas para este 2021, tenemos el relanzamiento de A Bigger Bang Live at. Copacabana Beach ¿sí? eh, disco en vivo de los Rolling Stones que registra un concierto del año 2006 en Río de Janeiro para casi 2 millones de personas. Impresionante uh, concierto. Increíble. Que además de disco en vivo fue un documental. Uno también puede ver eso eh, registrado. Bueno, este disco se reedita ahora. Eh, será con cuatro canciones que no están incluidas en la edición original del 2016. Los no, 2006 Sí, hay canciones más. ¿sí? Ah. Cuatro canciones más que uno puede disfrutar y todo el material ha sido completamente remasterizado. El relanzamiento se podrá conseguir a partir del 9 de julio en formato digital, CD, DVD, Blu-ray y vinilo. Eh, ¿Esto fue gratuito en Brasil? Esto fue gratuito en Brasil, fue en la playa de Copacabana Asistieron casi 2 millones de personas, año 2006 Increíble ah. concierto de los Rolling Stones Me
2: parece ver, tengo ahí una vaga imagen No, no, no tengo. es tengo No, es un mar de gente Sí, o sea, sí, en sí. enfocan el
5: público no hay fin al público Propiamente
2: dicho, en mar, pegadito
5: increíble, ahí increíble Increíble y bueno, eh, fue uno de sus lanzamientos Y ahora lo están eh, relanzando, remasterizado con cuatro canciones nuevas me gusta, buena data Alfredo Di Florio, que prepara un gran final para que nos vayamos todos bailando. Sí, chicos, nos agarramos de la mano, vamos todos cantando, una que sabemos todos. Vamos, ese suma si Amita
2: también, eh, sí. que hoy nos visita en la radio. Viene a acompañarnos a bailar sobre el final, pero falta,
0: falta mucho, dale. Oh, 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 oh. Estás escuchando.
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
2: Y hoy es el día de la Virgen María, sí. eh, una historia muy llamativa, en resumidas palabras, en el año 1630 el dueño de una estancia quería erigir una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen y le pidió a un amigo eh, de Brasil que le mandara imágenes, que le envíe, eh, el amigo decide enviarle dos.
5: Muy bien.
2: Eh, las imágenes partieron a Buenos Aires, una noche pararon a descansar, uh -huh. y al día siguiente el conductor, conductor que llevaba las imágenes, preparó los bueyes, eh, pero estos no se movían. Entonces decidió que una de las imágenes se quedara allí en ese lugar, que después eh, obviamente es el se formará el pueblo de Luján.
5: Exacto, sí, ahí ahí quedó y ahí decidieron crear todo.
2: Increíble. Eh, hoy, 8 de mayo, parte de la historia también. En un ratito vamos a hablar de, de lo que tiene que ver con la cruz. Cruz Roja, porque hoy es el Día Internacional de la Cruz Roja. ¿eh? Muy bien. Así que lo charlamos un ratito, porque ahora nos metemos ya eh, en la primera parte de un informe que nos preparó María Laura Lago. Tiene que ver con el paro nacional en Colombia, los reclamos contra el presidente Iván Duque, las masivas protestas, la represión. Realmente eh, complicado. ¿eh? Vamos a compartir eh, dentro del informe las palabras oficiales de la Comisión de Paro que está frente a estas manifestaciones. Primera parte del informe preparado por Mary Lake.
16: Aunque el proyecto de reforma tributaria fue retirado del Congreso de Colombia, el paro nacional sigue por tiempo indefinido ante otros fuertes reclamos. ¿Por qué se movilizan los y las colombianas? Aquí te lo contamos. Las manifestaciones fueron convocadas hace una semana en rechazo a un proyecto de reforma tributaria del gobierno colombiano a cargo del presidente Iván Duque. Comenzaron de forma pacífica, pero los heridos y fallecidos, además de hechos vandálicos, no tardaron en aparecer. A partir de ello, las autoridades colombianas ordenaron el despliegue de la policía y el ejército y decretaron toque de queda. Francisco Maltés presidente de la central unitaria de trabajadores declaró lo siguiente.
0: Desde el año pasado le hemos presentado un pliego
17: de emergencia al gobierno nacional que es una suerte de plan de choque para salvar la vida y la economía del país, para salvar los empleos y la producción. Le
0: hemos solicitado al gobierno, desde el año pasado, la negociación de este pliego, que se reúna con el Comité Nacional de Paro a discutir los intereses que afectan a todos los trabajadores, a los sectores medios de la población, a los mismos campesinos.
16: Tras cuatro días de protestas, Duque pidió al Congreso no votar esta propuesta de ley, sino una que resulte del diálogo con partidos y movimientos sociales. Sin embargo, se hicieron virales mensajes en redes sociales que piden más protestas bajo la frase «el paro sigue». Más allá de la reforma tributaria, para los manifestantes del paro también es necesario un cambio en la economía colombiana, ya que consideran que el modelo actual es desigual y excluyente. Además, la desconfianza del gobierno se manifiesta en relación con la fuerza pública. Por ejemplo... Se reportaron 13 muertes en 2020, durante dos protestas pacíficas. Por ende, la necesidad de una reforma a la policía piden que incluya el desmantelamiento del escuadrón móvil antidisturbios, encargado de reprimir las manifestaciones. Por último, la sociedad quiere que se implemente el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016. El presidente Iván Duque defiende su política de paz, cuya principal apuesta es el desarrollo productivo de las regiones más afectadas por el conflicto. Sin embargo, señalan que la pobre implementación del acuerdo generó el aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país. En la segunda parte del informe, las claves de la reforma tributaria en Colombia, que provocó un paro nacional indefinido.
2: Paro nacional en Colombia, masivas protestas, represión, primera parte del informe.
16: Exactamente, como estábamos diciendo, la reforma tributaria que fue lo que dio a inicio el paro nacional en Colombia ya no es el único objetivo y de esto habló el presidente de la Nación Alberto Fernández, estuvo tuiteando en contra del presidente colombiano Iván Duque, más precisamente escribió: Con preocupación observo la represión desatada sobre la protesta social en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno que cese la singular violencia institucional que se ha ejercido.
2: A esto Iván Duque contestó y dijo que fue una intromisión arbitraria por parte del gobierno argentino... ...que eh, entendiendo lo que posteó el presidente no podemos dejar de añadirle los problemas que hay suscitados con otros países también de la región.
16: Así es, la Cancillería colombiana contestó estos tuits de Alberto Fernández y dijo que en nombre del gobierno de Colombia rechaza firmemente las declaraciones del presidente y así dijo, que desconocen que miles de colombianos han tenido conforme a nuestro Estado de Derecho todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país.
2: Otro problema más en puerta, digo, para Argentina porque eh, lo tenemos obviamente al problema dentro de Colombia una situación que no merma, por lo menos hasta el momento fueron para para atrás La decisión del gobierno es volver para atrás con la presión tributaria, sin embargo, las manifestaciones siguen.
16: Lamentablemente, Colombia y al igual que parte también de, de Sudamérica, justamente parte de Perú, por ejemplo, ha, ha estado apoyando lo que reclaman los colombianos, esta cuestión de la represión de las Fuerzas Armadas, de la Policía, quieren un cambio para que puedan vivir tranquilos y reclamar pacíficamente sus derechos humanos.
2: Reclamos contra el presidente Iván Duque en un ratito, en la segunda parte del informe, obviamente, preparado por Mary Lake.
16: CNN,
1: hora 10, 3 horas de pura objetividad.
9: fundible
2: la voz de Eddie Vedder cantante de Pearl Jam eh... Ideal para ilustrar este momento El cual se hace cargo Barbie Benítez
4: Sí, chacha, -cha, porque Esta es parte de la banda sonora De la gran película Big Fish O el gran pez Dirigida por el grandioso eh, Tim Burton Es una película que dura dos horas cinco minutos Y está entremada Entre una comedia dramática y fantástica
2: Me hablaron maravillas eh, Y no antes de, de, de esta salida al aire Recién me dijeron muchacha, no la viste La voy a tener que ver, eh
4: Sí, es eh, grandiosa y además la puedes ver directamente por YouTube es una película del 2003 y es accesible eh, para todos te voy a contar un poquito de qué se trata
2: A ver, la sinopsis
4: Es eh, una historia que se centra en Edward Bloom, que es eh, un señor que va en presente y pasado, constantemente la historia y cuenta sus grandes aventuras eh, a su hijo uh -huh. que duda constantemente porque es muy fantástico, es una persona que eh, se enfrenta a hombres lobos, que está en un cine, en un circo, perdón, y que con todo esto enamora a la mamá de su hijo. Ah, mirá qué bueno. Sí, y hay una constante como contradicción y su hijo se aleja y lo critica. Dice, voy a contar la historia de mi padre, pero sin, para contarla necesito graficarles y mostrarles cómo es el verdadero Edward Bloom, que hasta él duda cómo es.
5: Mirá vos, qué interesante. Chacha, te recomiendo hoy, te vas de la radio llegas a tu casa y ves el gran pez Peliculón, chacha, -cha, te estás perdiendo una gran película
2: Sebastián, ¿la viste? No, no la vi No, ¿viste? No, no somos de pocos cine, no sé qué nos pasa ¿Qué te pasa vos, no Sebastián? <risa> no,
3: de chico nunca me llamó mucho la atención es Entonces hora. las grandes películas nunca Se, nunca se las, las, las recomiendo Mi eh.
2: viejo, gran en, en su momento Gran empresario de cines en Mar del Plata eh, Administraba muchos, trabajaba en los cines Durán, muy conocido en los cines de Mar del Plata eh, y, y participé mucho de películas Entrando eh, viendo varias veces Grandes películas No sé qué me pasó después Creo que me saturó el eh, claro. niño Estar metido en tantos cines Que de golpe y porrazo no miré nada más
4: Bueno, es momento de que empieces a mirar cine Que mires Big Fish Porque además tengo una, unos datitos más Primero tuvo una nominación al Oscar Como mejor banda sonora en 2004 Tiene dos globos de oro a Mejor canción original y mejor actor de reparto Por Edwin McGregor Y Albert Finney y un dato más curioso es que antes iba a ser dirigida en realidad por Steven Spielberg. Pero bueno, fue tomada al final por el grandioso Tim Burton Y lo que estamos escuchando es Men of the Hour eh, De Pearl Jam, la banda estadounidense Que conforma la banda sonora
2: Qué lindo, qué buena ya con esa banda sonora Con este tema de Pearl Jam me parece que vale sí, la, Más allá que el, eh, la película me parece que convoca por sí misma
5: Te convencí con la banda sonora
2: Yo creo que también, son, vamos a mirarla Sí,
3: además está de Cure la banda sonora me parece ¿También?
2: ¿También? Creo que sí Y Upa. puede ser, eh? Estando Tim Burton en, eh, en la dirección sí, es sí, muy posible sí, que te descubres. Sí, sí. es, sí. ¿Sí? es posible, qué lindo. Es 16 de las 11 de la mañana. Bye.
7: de tu plan de ahorro, no te da para el crédito. Red Multimarcas te propone obtener tu auto en cuotas fijas, sin sorteo ni licitaciones. Sistema personalizado. WhatsApp 2, 2, 3, 4, 25, 55 5556 Red Multimarcas.com.ar Regio, helados artesanales, bombones, alfajores, postres y almendrados Envíos a domicilio 475 4759050 y 481 4818841 Seguinos en las redes Helados Regio, los helados lados de Mar de Plata.
6: Con la compra de un kilo te llevas un cuarto de regalo.
7: En Imepo encontrás todo para la construcción en seco y 18 cuotas que con los meses te van a parecer más y más pequeñas. Construcción en seco, financiación Imepo, la alegría de las
0: cuotas pequeñas.
1: Seguinos en Facebook.
0: Arroba CNN Radio Argentina.
18: tiene que hacer para todo el mundo a eso que le gusta de las carreras eh, que para mí es interesante pero no, no tan interesante bueno eh, eh, se las comerán ellos porque la verdad eh, eh, es así bueno chacha estoy en el colectivo así que te hablo de acá de colectivo gracias
2: Gracias a vos, eh, gracias por contactarte con nosotros. Acordate que tenés una red social habilitada también para participar.
4: Se pueden contactar en Instagram con arroba CNN Hora 10 Mar del Plata. CNN Hora 10 Mar del Plata.
1: Hola, chacha, -cha, buen día. Eh, sí, yo opino que sí, que hay que bajar la velocidad. No sé si a 30, pero eh, solamente se respeta a veces eh, en algunos controles nada más, si hay cámaras, si no, eh, por adentro de las calles internas se está yendo hasta 60, te digo. Te cruzás con cada, en cada boca calle, no hay más accidentes porque, bueno, no sé, pero realmente es así. Bueno, te mando un beso, que tengan un buen sábado. Ay, bueno, siempre me olvido, porque soy Paulina y mi tres números de documentos es 460.
2: Grande Paulina, ya me parecía, dije yo, sí. no dejó el nombre, pero estaba ahí, eh. Paulina, gracias por estar, eh, realmente no se respetan las velocidades máximas, 40 es en las calles, 60 en las, es en las avenidas, salvo que una señal indique lo contrario, pero desde Luchemos por la Vida a nivel mundial pregonan por bajar la velocidad en las calles, 30 kilómetros por hora, ¿eh? eh yo te, te digo... Vengo con el monopatín sí. que da como máximo 25. Sí. Uh -huh. Está bien, estás al aire libre, digo, no no es el automóvil, pero 25 es un montón.
5: Ya o sea, es una velocidad.
2: Es una velocidad. Claro. ¿eh?
3: Sí, sí. Se siente. Es verdad que la sensación cambia por el hecho de estar al aire libre, algo un poco más chico, pero sí. Obvio, sí, obvio. Sí, no, no es fácil. Eh, muchos hablan del
2: respeto, básicamente, primero eh, concientizar, hacer que todos los ciudadanos respeten y después sí. Digo, automáticamente se va a dar que se baje la velocidad o que se mantenga la misma, pero al haber cuidado y haber conciencia no va a haber accidentes.
5: Bueno, un poco lo que decía el amigo taxista hoy temprano, que en las esquinas nadie quiere frenar. Entonces eso, no. por, por más que vengamos a 10, a 15, a 2, si nadie frena, vamos a chocar igual. Un gran problema
2: que vivimos, eh, pero que también tratamos aquí en CNN Radio.
3: Sebastiano, ¿de qué hablamos? Eh, NBA Básquetbol, mientras que seguimos disfrutando del gran presente de nuestros compatriotas. Ayer, bueno, eh, Denver perdió frente a Utah, 127 a 120, con 5 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, un robo. No para de anotarse eh, eh, Facundo Campazzo en 33 minutos. Eh, otra buena noticia. La llegada de un nuevo argentino a la NBA, el número 15 en la historia... Pero con la particularidad que es el segundo marplatense. platense
12: Mirá, bueno. Vamos, buena eh, buena. la
3: mejor liga de básquetbol del mundo. Estamos hablando, lógicamente, de Luca Vildosa, uh -huh. que durante la semana finalmente se concretó eh, su llegada a los New York Knicks. Mejor dicho, perdón, eh, arregló eh, su contrato con la franquicia de la Gran Manzana. Este marplatense de 25 años que venía de jugar y estaba jugando en Basconia, en Basconia de España. Es uno de los equipos más grandes eh, de ese país y también uno de los equipos importantes a nivel, a nivel europeo. Eh, el contrato es por cuatro temporadas. Mucho
2: dinero, ¿no? A, a, al margen del logro profesional, deportivo, sí, eh, digo, no
5: además... Sí, sí, si ¿no? ¿Cuántos, siempre... ¿Cuántos ceros?
3: Eh, no, seis.
5: Seis ceros, claro. Sí, claro.
3: obvio, obvio. Son eh, 13.6 millones de dólares
5: Epo.
3: en cuatro años. ¿Qué pasa? Esta cantidad solo tiene garantizada el primer año. Ajá. ¿sí? Es lo mismo que ocurrió con Gabriel Deck. ¿Cómo ah, es eso? Claro, ellos firman por cuatro temporadas. Es sí. decir, los derechos suyos pertenecen, de, estamos hablando de Bildosa, pertenecen a los New York Knicks por cuatro temporadas. Sí. Al término de la primera. Perdón,
5: son, ¿cuatro sí. temporadas equivale a cuatro años o hay temporadas. La
3: temporada normal, sí. dentro de este mundo anormal. sí. sí. Arranca en octubre y uh -huh. termina en junio del año siguiente. O sea, A vos... eso se le llama una temporada de enero. Entonces serían ¿sí? casi. ¿Año
5: calendario o no? No, claro. Es, es más que un año calendario.
3: Claro, son cuatro temporadas. Está bien. ¿sí? Sí. Eh, bueno, eh, en estos términos. Una vez que termina la primera temporada, sí. que es esta que se está jugando, los New York Knicks ahora eh, prácticamente ya están clasificados en los playoffs, así que le restan cinco partidos más de fase regular, sí. ¿sí? que eso es hasta fines de mayo, uh -huh. y luego arrancaría los playoffs. Bueno, este periodo lo tiene contemplado y va a ganar el dinero, si haces la cuenta, 13.6 dividido 4, ese es el dinero que va a ganar. No le toca ahora. Claro, es el que ya tiene asegurado. Claro. Una vez que termina, después va a venir lo que se llaman lo, los campus de verano y los entrenamientos y demás, previo a los, juego, eh, previo a los Juegos Olímpicos, obviamente. Eh, si la franquicia evalúa que este jugador, eh, está apto, o le gustó o tiene futuro, seguirá eh, lógicamente el, el curso del vínculo y si no, bueno explorará uh, otros campos, esto quiere decir que está garantizado, es decir que la franquicia no está obligada a pagarle el total de su contrato claro, Bien, viene de jugar entonces en Vasconia y de salir campeón la temporada pasada, siendo el MVP de las finales ¿sí? eh, en este momento estaba promediando 10,9 eh, 9, 10, 9 puntos y 3,7 asistencias, este chico que en 2011 había debutado en Quilmes qué eh, eh, que consiguió el ascenso con, el, eh, con la institución cervecera así que me imagino que todo el pueblo tricolor está claro, que más, más que contento con, con la llegada de Lucas. Qué bueno,
2: qué bueno porque además en declaraciones que, que, que pude leer durante la semana, él hablaba del sueño de llegar a la NBA, calculo que la mayoría ¿no? de las vascabolistas eh, apuntan a eso, pero eh, me imaginaba a partir de sus palabras eh, diciendo que estaba en la habitación y hablaba con su padre y le contaba... Su padre esta... campeó con Peñarol.
3: Claro, ¿no? claro. ¿Qué, qué, qué, qué futuro, ¿no? Sí, y, eh, su carrera pegó un salto meteórico de luego lo que fue eh, la gran gesta, el subcampeonato en China 2019. Claro, eh. claro. Ya, eh, venía jugando muy bien luca pero a partir de ahí eh, pegó un salto muy grande.
2: 25 de las 11 de la mañana.
3: CNN,
0: hora 10. Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Me encanta, Gustavo Nicolosi pidiendo auxilio del otro lado. ¡Ayuda! ¡Qué lindo, qué lindo! Me encanta. Eh. 26, desde las 11 de la mañana hasta la una nos quedamos. Estamos en la mitad del programa y cosas que tienen que ver con Mar del Plata. Bueno, eh, confirmado. Firmaron un proyecto para municipalizar el servicio de guardavidas. Eh, la municipalidad no generaría con esto ninguna inversión, sino que serían cargo los balearios.
4: Sí, chacha, se reunieron ayer. Eh, es un proyecto que se viene. Eh, postergando hace muchos años una lucha constante de los guardavidas y acordaron que será el sueldo totalmente financiado por los balnearios eh, así que bueno, hay que esperar a la próxima temporada eh, y ver cómo se manejan las concesiones de los balnearios, ¿no?
2: Es así, eh, muchos temas que tienen que ver con el Mar del Plata eh, la, los municipios que no llegaron a un acuerdo e inician un paro por 72 horas, lunes, martes y miércoles vamos a estar hablando de la renovación de licencias y la vacunación antigripal que se posponen que va a afectar obviamente este paro de municipios que no llegaron a un acuerdo. Vamos a estar dando los esquemas eh, que tienen que ver con la recolección de residuos, la salud y desarrollo social también, eh, eh, porque. Cambia todo, lunes y martes y miércoles, no habrá municipales. A propósito de esto, eh, el Sindicato de Trabajadores Municipales volvió a rechazar, como les decía recién, esta propuesta, eh, la cual fue un 31% para el corriente 2021. A partir de esto, habrá un paro de 72 horas, a partir del lunes 10 de mayo. Eh, vamos a escuchar algo que dijo Daniel Zacarías, declaraciones del secretario adjunto del sindicato.
19: Hemos tenido una audiencia con el Departamento Ejecutivo, donde la propuesta eh, ha sido más lo mismo, donde no es superadora, donde no reconoce lo que se dauda, tampoco sigue sí, los índices de inflación del presente año, donde el primer trimestre es del orden del 13% y se espera una proyección del orden del 45-46% y se pretende un aumento salarial del 31%, ...hasta el mes de diciembre. Hay una pérdida real del salario... ...y este esquema que propone el gobierno profundizaría el mismo. Por lo cual la oferta ha sido rechazada de plano. Estamos en un compás de espera a ver si el propio intendente municipal... ...como jefe municipal se pone al frente de la paritaria. Y es por eso que si no se resuelve para este fin de semana... ...el día lunes comenzaremos un paro sin concurrencia en lugares de trabajo... Por el plazo de 72 horas.
2: Declaraciones de Daniel Zacarías, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, que resolvió eh, iniciar un paro de 72 horas eh, para el lunes, martes y miércoles. Otros temas que tienen que ver con Mar del Plata. Eh, el obispo de la ciudad pidió a la provincia una revisión de las nuevas restricciones. Eh, pido con delicadeza y urgencia una revisión de las nuevas disposiciones. Soy consciente de la gravedad de la situación pero eh, le parecen eh, un poco desproporcionadas las nuevas medidas. Eh. Lo dijo eh, el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, eh, a propósito de tampoco poder llevar a cabo eh, ceremonias religiosas.
5: Claro, me parece que viene por ese lado de que las iglesias volvieron a cerrar con las nuevas restricciones.
2: Y otra noticia que tiene que ver con Mar del Plata también, eh, entraron eh, a un departamento por, por el balcón, primer piso allí en Jujuy y San Martín y, y asaltaron a un abuelito de 90 años, esto, esto ocurrió en el día de ayer, eh, tuvo que ser atendido porque bueno, debido a su edad no, no estaba en condiciones de soportar este mal momento, 90 años Jujuy y San Martín eh, un hombre de, de 90 años fue asaltado entrando los ladrones por el balcón en un ratito seguimos con más información de Mar del Plata el país, la ciudad, del mundo de todos lados, hasta la una
9: Sweeter Than anything I need you Want to Get closer
1: Cuenta.
0: Servicios informativos. 11:31 minutos, temperatura
10: en Buenos Aires, 16 grados 4, humedad 70%. Arnaldo Dubín advirtió a CNN Radio que hay un colapso sanitario. Dijo que las estadísticas no reflejan la realidad de lo que ocurre en las terapias intensivas. Indicó que se está atravesando momentos de zozobra mucho peores que en la primera ola del coronavirus. Porteño informó que en las últimas horas se vacunó a otras 16.100 personas contra el coronavirus. Se trata de dosis de las vacunas Sputnik, COVID-Shield y Sinopharm. Se indicó además que más de 687.000 vecinos recibieron una dosis y otros 187.000 completaron la segunda dosis. protestas contra el gobierno colombiano. El ejército tuvo que escoltar la entrada de camiones con combustible y alimentos a la ciudad de Cali, uno de los epicentros de los disturbios de los últimos días. Este corredor se logró después de que pactaran con los transportistas para que levanten los bloqueos en las principales rutas de Colombia. Hay demoras en la General Paz altura acceso al puente La Noria sentido a Capital. Está cortado totalmente por un operativo policial en la Valle Italcahuano. El 32 la temperatura 16.4, humedad 70%, cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa parcialmente nublado, máxima 19. La temperatura en San Juan capital 10 grados con cielo algo nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM
0: 950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio Argentina, ahora en tu celular.
1: Bájate la aplicación.
0: CNN Radio Argentina.
1: Disponible en App Store y Play Store. Hasta las 13.
0: CNN hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: tres cuatro cuarenta y nueve siete cuatro y nueve característica de Mar del Plata 449, el 7 ahí en el medio y 449 que se repite estamos en casi toda la provincia de Buenos Aires hora 10 CNN Radio nos quedamos hasta la una compartiendo un nuevo aire de fin de semana. Nosotros en el aire de la radio Agat Cipres, eh, cantante francesa en Buenos Aires, multiinstrumentista, bueno, una gran artista que se suma a la mañana de hora 10. ¿Cómo te va Agat? Eh, Chacha Durán y equipo te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy, pero muy bien, gracias por atendernos, gracias por este contacto. Bueno, ahí escuchábamos parte de, de del último trabajo de este EP, muy, sí. muy interesante, muy bueno. ¿Cuánto hace que estás en Buenos Aires?
20: Eh,
2: yo llevo en Buenos Aires
20: hace 11 años. Ajá, bien. Muchos años. Eh, eh,
2: ¿Una decisión eh, <risa> deliberada la de venir a, a, a la Argentina?
20: ¿Por qué llegaste sí, de <risa> Deliberada. <risa> Sí, sí, por, por supuesto eh, Sí, sí, vine realmente de, de, de curiosa Tenía ganas de, de vivir en un país lejano Para, para, cono, para conocer esta experiencia Decía uh -huh. a Argentina porque tenía unos contactos Unos amigos, amigas de amigos uh -huh. eh, Y así y, y bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene muy buena fama eh, <risa> por, por ser una ciudad muy cultural eh, pero,
2: pero igualmente venís venís de, de Francia que, que no tiene nada que envidiarle a Buenos Aires, digo, ¿no? ¿De qué lugar de Francia? No,
20: bueno, pero yo no soy de... Yo soy de un, una ciudad muy chiquita, ah. eh, a la orilla del mar. Se llama Le Havre, es un puerto industrial. Ajá, claro. Entonces, es una, es una linda ciudad, pero bueno, no es... Eh, no, es una capital, digamos Claro, claro
2: y, 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 ¿Y se destapó algo, digo, cuando llegaste aquí a la Argentina Musicalmente hablando, artísticamente hablando Aparecieron cosas nuevas, hubo un cambio rotundo eh, eh, en, en tu personalidad artística?
20: Sí, totalmente Totalmente porque yo cuando vivía en, en, en Francia eh, Había estudiado música en el conservatorio Allá se empieza de muy, de muy joven el conservatorio, entonces hice toda la carrera, estudié trompeta clásica. Uh -huh. y, y bueno, cuando, o sea, eh, nunca había pensado hacer música en realidad, porque yo, o sea, tocaba bien la trompeta, pero no era la mejor. La, cuando vos estudias en el conservatorio, tenés que ser la mejor, porque uh -huh. si no, no vas a llegar a ningún lado, es muy así, muy competitivo. Uh -huh. Entonces, en ningún momento pensaba hacer música. Siempre me había gustado cantar, pero bueno, había... Cantaba un poquito con una amiga, pero nada más. Y cuando llegué acá, las, las circunstancias dieron de que al toque, al mes y medio, empecé a cantar en una banda que ya estaba armada, que solo necesitaban una cantante. ¡Qué bárbaro! Eh,
2: ¡El destino, el <ríe> y empecé destino! Empecé como
20: un hobby, después sí, sí. me gustó, y seguimos, y seguimos con la banda, y grabamos discos, y, y empecé a componer, estudié piano, o sea, fue realmente me eh, liberé acá, digamos, uh -huh. de, de, de alguna forma, ¿no? Fue como... Eh, fue, sí, encontré encontré mi destino, no sé, suena, suena muy cursi, pero... No, no, es que está bien,
2: quizás eh, lejos de la competencia de intentar ser la mejor, empezaste Exacto. a ser vos.
20: Exacto, sí, sí, eso es, es muy loco porque acá hay una, hay una pequeña, pequeña, grande comunidad de, de franceses residentes en la Argentina. Y, y tenemos un grupo de artistas Tenemos un grupo de Facebook así privado Y un grupo de Whatsapp uh -huh. Como vamos hablando así entre eh, de Mucha gente que vive acá hace muchos años Y a todos nos pasó una cosa muy parecida
12: Qué bueno.
20: De como Artistas de teatro, actores Así como que, que acá realmente empezaron a desarrollar esa, ese lado suyo Porque se sintieron esa libertad de poder hacerlo Allá hay muchas reglas, hay muchas. Para hacer todo lo que quieres hacer, hay que llenar papeles, claro, hay, claro, que, claro. hay que pedir permiso, este, y eso de la, de la competición. Uh -huh. Como que, si sos músico, eh, eso es más la mirada social, ¿no? Claro. Pero si claro. sos músico, tenés que ser, o sea. Eh, si no estás en la radio, eh, no, no no lograste nada, ¿no? Como me piensas un poco de esa forma.
2: Claro, 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 clarísimo. Bueno.
20: Nos ponemos justamente estos, estos límites, ¿no? De pensar que eso es a, a lo cual tenemos que llegar sí o sí. Uh
5: -huh. Uh -huh. Estamos en un, contacto con la persona que
20: hace música, que ¿sí?
5: Sí, Agat, ¿me escuchas?
20: Sí, 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 perdón.
5: ¿Qué tal? Bueno, Agat, eh, Alfredo, te habla. Estamos, quería decirle al público que está escuchando que estamos en contacto con Agat este artista francesa uh -huh. en Buenos Aires. Estás presentando tu segundo disco, Los Límites. Eh, Agat, quería comentarte, porque estuve eh, eh, investigándote un poquito en las redes y demás, y siempre que hay una reseña o algún comentario con respecto a tu música, aparece por ahí la palabra eh, Art Pop. ¿No? Y, uh -huh. y, y se habla mucho sí. de tu mezcla Con el mundo del teatro No solamente con la música Contanos un poquito eso De, de las influencias que aparecen en tus creaciones
20: eh, Sí, eh, en realidad la música art, pop Para mí es un, es un género que me gusta Porque, cómo decir Es como incorporar eh, ay, es, es difícil Yo siento que lo que logramos O intentamos hacer Y espero logra logramos con este disco Es eh, fusionar unas canciones eh, con eh, sensaciones cin cinematográficas no algo así como que sí. mis canciones nunca son eh, verso estribillo verso final o sea siempre tienen como una vueltita rara siempre capaz de cambiar un acorde uh -huh. yo siempre busco como la sorpresa en las canciones entonces por eso son pop porque por, por, por los acordes y los instrumentos que llevan, pero siempre le, 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 le trato de buscar eh, como algo un poco especial, ¿no? Como no la canción muy tradicional. Entonces sí. creo que los generos art pop tienen un poco eso y también eh, siempre intentan cuidar su estética, ¿no? Como, como que, que cómo va a ser la tapa, uh -huh. y por qué tiene esos colores, por qué se llama así, eh, el concepto del disco en sí, como... Trata de, de venir con, con... O sea, viene con, con, con algo así un poco un
5: sí,
2: poco sí. De, diferente claro, entiendo, entiendo eh, Barbie, que ahora te va a saludar me, sí. me planteaba ayer cuando hacíamos el trabajo de preproducción sobre las fotografías más bien llamativas, ¿no? Barbie, lo decías
4: eh, sí, me llamó buenos días, me llamó mucho la, la atención el tema de la fotografía, ¿tiene que ver también con, con este estilo musical? ¿está orientado de la misma manera o va por otro camino?
20: Las fotografías de, que acompañan el es ¿sí? Sí, sí, sí. Que estoy haciendo. Sí, eh, sí, sí va, va todo en como continuidad, digamos. Eh, es como... Eh, como. A mí, sí, a, a mí me gusta mucho la danza. Eh, hice mucha danza contemporánea eh, cuando era más joven y bueno, ahora también, bueno, ahora ya no, no se puede mucho hacer, <risa> hacer danza en Zoom, es medio un embole, pero... En, en, la, en las fotos eh, usamos esos recursos de la danza. ¿Y qué quisiste eh, comunicar
4: particularmente con la... esa fotografía?
20: Eh, perdón, casi se me cae un plato. <risa> eh, ¿Qué quisimos comunicar? Qué buena, qué buena pregunta. Eso es. Eh, es eh, yo creo que pf, sí, como un poco la, la interdisciplinidad. Bien. digamos como de jugar de, 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 de jugar con estos recursos un poco teatrales eh, y, y de danza porque yo creo que la música tiene algo como bastante dramático eh, dramático y llamativo y, y, y a veces raro entonces yo en las fotos tenía ganas de, de transmitir un poco esa cosa extraña como Viste como cuando ves una persona y, y parece normal, pero tiene un detalle que la sí, cerrará sí. sí, 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 sí Bueno, era, era un poco la idea que, que buscamos, por eso tiene un maquillaje con unas cejas que están pintadas arriba de las cejas este, Tiene una boca que está un poco deforme, pero apenas ¿no? Es como una cosa muy exagerada eh, entonces es un poco lo que, lo que intentamos bueno. buscar con, con estas fotos. Qué bueno. Y, y también con la música.
2: Estamos hablando con Agathe Cipres, eh, cantante francesa en Buenos Aires, y, y una frase que, que rescato en varias de, de, de notas que he leído, no tengas miedo de hacer lo que te hace feliz. Lograste, lograste superar ¿Cómo? los miedos y, y vivir feliz. <risa>
20: más o menos, lo logré por lo menos durante, durante la composición de las canciones
12: Bien.
20: eso sí cada vez que, la, que las canto pero creo que, que siempre, o sea, los límites es imposible como superar todos los límites, siempre van a aparecer unos nuevos eh, y los miedos son, son límites que a veces también nos ayudan entonces, claro. entonces bueno, hay que, hay que tener cuidado ahí, pero bueno, sí, siempre elegir eh, elegir lo que lo que nos hace bien lo que nos hace feliz parece un poco obvio pero a veces yo creo que muchas veces sí, hacemos cosas sí, por, sí. porque estamos obligados porque porque estamos obligados porque pensamos que estamos obligados o por compromiso uh -huh. y, y, y no sé nada sale, sale, sale bien de ahí
2: qué buena qué buena charla bueno buscar eh, el EP el nuevo EP los límites se llama en las redes sociales en YouTube en Spotify en todos lados está
20: Está en todos lados, sí.
2: Bien, bien. Agat Cypress sí,
20: sí. Exactamente.
2: Te mandamos un beso muy grande, sí. que sigan los éxitos y, y nuevamente, seguramente bueno. que hace 11 años te dieron la bienvenida a la Argentina, pero eh, lo repetimos <risa> para que te sigas sintiendo cómoda y editando buenos álbumes, buena música.
20: <risa> Qué lindo, muchas gracias. Gracias por su escucha y su tiempo y por pasar mi música en su radio Claro Muchas que gracias. sí, nos
2: quedamos escuchando algo de eso Agathe Cipres, cantante francesa en Buenos Aires pasó y está aquí en CNN
9: Radio
6: En esta época cuídate con productos de Química Bolívar Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados Cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes Química Bolívar, Bolívar 3374 De 8 a 16 horas Ahora el mejor helado llega a tu casa. Sí, Johnny Helados va a donde estés. 493-8189. O por WhatsApp. 223-503-6969. Johnny Helados, postres helados y clásicos almendrados.
5: Mientras
0: todo esto pasa, van a pasar unas series buenísimas. Van a pasar partidos de todos los colores. Van a pasarnos noches soñadas Por eso asegúrate de que todo lo que te puede pasar Te agarre en el pico del confort Pasa ya por Muebles Manso O seguinos en las redes Y ponete cómodo También podés hacer tu compra online en nuestro renovado sitio Mueblesmanso.com
1: Seguinos en Twitter
0: Arroba CNN Radio Ar.
2: Pal, cómo sí. me gusta Pal, realmente, a ver, me eh, encanta. Analizamos musicalmente y hay cosas que están muy buenas y otras que por ahí decís, che, pero esto es Palp, seguro.
5: Sí, es una banda que tiene altibajos también, como, como todos, todos los artistas, pero tiene mucho cancherismo.
2: ¡Claro! ¿Los trajes de, de Jarvis, el cantante? <risa> Impecables. ¡Ah, yo quisiera simplemente estar ahí para tener esos trajes! ¡Qué pinta, qué pinta! Mucho realmente, glamour. Eh? Mucho glamour, eh? Para mí es una de las bandas con... con, con... ¿Te gusta? ¿Gusa vos? Pal? Bien, ahí estamos, ¿eh? somos tres ya, vos también, sí. sí, va. sí obvio. Vamos, y adentro. Vos sí. decís que sí, también. Sí, sí, Vamos, sí, 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 equipo obvio. completo. <risas> Diez minutos para llegar a las doce del mediodía. El gobierno llegó a un acuerdo para postergar las pasos. Bueno, eh, las eh, pasos se van a realizar el 12 de septiembre y las legislativas el 14 de noviembre. Es decir, para aquellos que tenían eh, planes, un mes posterior a lo que estaba antes pautado. Repito, 12 de septiembre las PASO, legislativas 14 de noviembre.
4: Y al respecto ya están lo que son los padrones electorales. Lo pueden consultar en www.electoral.gov.ar o en www.padron.gov.ar y ver si hay algún error. Tienen tiempo hasta el 21 de mayo, inclusive.
3: Aprovechar, entonces. Eh, eh, ¿De qué hablamos un ratito de deportes? Vamos a hablar de la, del, del calendario para la selección argentina de fútbol. Mientras que han comenzado ya las semifinales del Master 1000 de Madrid, Zverev le está ganando 5-3 a Dominic Team. Más tarde van a jugar Casper Rudd, Frente al italiano Matteo Berrettini.
5: Ahí estamos ¿eh? y por supuesto preparándonos para un gran music final musical. Sí señor, final musical, todos de la mano cantando. Me encanta. ¿eh? Ocho para las doce vamos.
2: Dije vamos y claro llega la musiquita y pensamos en viajar, ¿eh? recorrer el país. Me encanta. De la mano de Vanessa de la Suana, Espacioviajes.com. ¿Cómo te va, Vanessa? Bienvenida a la radio.
14: ¿Cómo estás, chacha? Todo el equipo, los saludo como cada sábado. Bueno, muy bien. Muy lindo otoño, bajas temperaturas, pero lindo para poder disfrutar y proyectar también en esta temporada algún viajecito, porque tenemos que decirlo, pese a las restricciones, se puede viajar por el país, cada provincia tiene sus limitaciones comerciales y demás, pero se puede hacer turismo en, en el país y lo están necesitando, de hecho, las provincias es también, esta actividad, ¿no es cierto?
2: Es verdad, es, está bueno esto de, de aclarar, porque uno a veces eh, se sí. teme, queda, bueno, eh, con las ganas se queda ahí. Pensando, ¿se podrá, no se podrá? Sí, se puede viajar, obviamente, como bien vos decías, con las restricciones de cada provincia.
14: Tal cual, tal cual, y bueno, ahora tenemos un feriado puente el próximo 25 de mayo, así que también se puede proyectar, por ejemplo, para hacer una, una escapada en el país. Así que hoy vamos a, a recomendarle un destino y una curiosidad al mismo tiempo, porque... Cuando hablamos de uno de los sitios eh, más elegidos en la provincia de San Luis, inmediatamente se nos pone la lamparita en Merlo, ¿no? Sí. Que es característico con su microclima, por, bueno, ese aire serrano tan necesario y hasta uno de los más este, emblemáticos también caracterizados por no uno de los mejores para, para, eh, para el turismo de salud, ¿no es cierto? Que tiene muchas propuestas al aire libre. Y ustedes saben que tiene también una interesante curiosidad con un reloj de sol más grande de Latinoamérica. No sé si no, lo sabían. No lo sabíamos. Eh, bien, es una construcción muy interesante que está en, el base, en la base de la Sierra de los Comechingones, así que nos pareció interesante mostrarlo porque también forma parte de un paseo al aire libre para muchos de los turistas que se lleguen a esta localidad. Es una obra casi, podemos decirle, científica, eh, además de arquitectónica, y nos pusimos en contacto con uno de los guías de esa localidad que va hasta ese lugar uh -huh. para que nos cuente de qué se trata este reloj de sol. Así que lo escuchamos. Se ah, llama Marcelo Peyote.
17: A ver, ¿qué dice Marcelo? El reloj de sol es llamado también el ojo del tiempo. Es considerado uno de los más grandes de Sudamérica. El diseño y el cálculo astronómico fueron realizados por el artista plástico y escultor Pérez Elis, junto al astrónomo Jaime Rubén García. Está ubicado en una plazoleta frente al casino Dos Venados y la obra fue inaugurada el 11 de enero del 2007. Son dos relojes que se destacan por su gran tamaño y variedad de colores. El horizontal, que supera los 16 metros, nos permite tomar una lectura de la hora a través de la sombra proyectada sobre su base. Y el vertical, es una placa de 10 metros de longitud montada sobre dos pilares que llegan a una altura de 23 metros, con forma de un escultural ojo de doble faz, atravesado por una vara que proyecta su sombra sobre una escala numérica graficada debajo. Los relojes marcan la hora solar verdadera, corregida por longitud local y uso horario. Fue un trabajo sumamente complejo, de gran precisión, para lograr que ambos relojes funcionen de manera exacta. Esta obra se constituye en uno de los hitos turísticos más destacados de la Villa de Merlo. Eh,
2: eh, decía, qué lindo lo de Marcelo peyote porque um, en algún momento me hizo recordar mi época de niño, de, de poner un palito y tratar de, de, de entender la hora a partir de, de la iluminación del sol, ¿no? Lo has intentado, claro. Chacha. Sí, 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 claro. de verdad que lo he intentado. Claro. ¿Funciona? Sí, es que, claro que funciona. Vamos
17: a ver.
14: Claro, no, esto realmente es una obra magnífica por sus dimensiones, por sus colores, por dónde está ubicada, y hacer coincidir, tal cual lo decía, explicaba él, que en la misma hora, este, sobre la base, que sobre la altura, es bueno, llevó mucho tiempo, por, por supuesto científicos y demás, que, que lo hicieron posible, así que es una linda recomendación que, que también la, la subimos a nuestro sitio, nos gustan subir estas cosas, no más allá de algunos paseos y bar. Eh, contar alguna de las de, de cómo nacen algunos de los de, de muchas obras arquitectónicas que vemos al pasar muchas veces en los destinos, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno esto que nos contás, porque Merlo es eh, muy interesante por, por, por muchas cualidades, y esto me parece que le da un bonus muy pero muy interesante. También hablando de bonus, ahí en espacioviajes.com eh, pueden leer eh, un montón de cosas eh, muy, muy atractivas, todo lo que pasa eh, en otoño y para todos los bolsillos.
14: Tal cual lo decís, chacha, hay muchas interesantes propuestas y descuentos, porque, bueno, a raíz de que se ha terminado el verano, también las secretarías tratan de captar el público que no ha salido, que ha temido y demás. Entonces, en esta temporada, por ejemplo, Santa Rosa de Calamuchita está en tapa, si lo quieren leer, uh -huh. tiene eh, interesantes descuentos de hasta 20% de alojamientos, qué bueno, en qué bueno. paseos, en gastronomía. Así que, bueno, hay hay para leer de varios lugares, varios destinos... ¡Qué bueno. eh, ...para todos los gustos y los bolsillos, eh, hay que aclararlo. Me encanta. ¿Querés que te cierre con el tema de Merlo, Chacha? Dale, el tema de las restricciones que hablabas vos y que es interesante destacar. No hay, eh, o sea, el, t el único tema es el tema de la circulación, como en el resto del país. O sea, está cerrado desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, los locales gastronómicos también pero eh, todo lo demás funciona, Bien. ¿sí? Todas las actividades al aire libre que se caracterizan en Merlo y todo lo que es hotelería, gastronomía, al 30% del aforo con todos los protocolos eh, debidos a la pandemia, por supuesto.
2: Excelente información, espacioviajes.com, ahí está todo obviamente de la mano de Vanessa Lazuana. Un beso muy grande para vos, buena semana.
14: Igualmente a todo el equipo, nos encontramos el sábado próximo
2: Un besito muy grande ¿eh? Eh, Alfredo, de verdad te digo sí. que eh, ponías eh, el palito uh -huh. Y si no tenía sombra en ninguno de los costados Eran las 12 del mediodía A partir de ahí, ibas evaluando, dibujabas el reloj
5: Claro, ibas en, en, en la tierra, supongamos
2: Obviamente no era exacto, ni mucho menos Pones el palito sí. No tiene sombra, son las 12 del mediodía
4: Es excelente
2: O sea, Y a partir de ahí dibujas el reloj, el círculo con el 1, el 2 Y a partir de ahí el reloj,
5: el claro, se va moviendo según la sombra, es la hora Muy bueno, lo voy a hacer
4: Chacha, ¿estás listo para ir a la selva y vivir en la naturaleza? Ah. <risa> <¿Qué puede
5: vivir? risa> ¡Oh! <risa>
0: Radio.
1: AM 950.
0: Servicios informativos.
10: Hora 12, un minuto. La temperatura en Buenos Aires 16 grados 4. La humedad 70%. Cafiero destacó la ampliación de la tarjeta alimentar. El jefe de gabinete afirmó que llevar el beneficio a los menores de 14 años representa el derecho a la alimentación a partir de una inversión pública de 250 mil millones de pesos. En Santa Fe vacunaron a casi la mitad de los discapacitados. Se trata de un universo de más de 19 mil personas, de un total de 43 mil inscriptos. Dirigido por Marcelo Bielsa, mantuvo sus chances de clasificar a una Copa Europea para la próxima temporada. Venció por 3 a 1 al Tottenham, un rival directo en esa pelea, en un partido por la 35. Fecha de la Premier League. Traza liberada al tránsito en Apolinario Figueroa entre Olaya e Hidalgo. Ya no hay demoras en la general paz altura acceso al puente La Noria, sentido a capital. 12, 2 minutos, temperatura 16, 4, humedad 70%, cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado con una máxima de 19. La temperatura en San Juan Capital 10 grados con cielo algo nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio.
1: AM950.
0: Siempre, siempre, del lado de la información.
1: CNN Radio llegó a tu
0: televisión. Escúchanos en el canal 900 de Flow, en el segmento radios.
1: Si tenés cablevisión digital o HD, en el canal 958.
0: Información precisa en tu televisión. CNN Radio.
1: Aquí estamos.
0: CNN Radio.
1: En Mar del Plata, FM
0: 88.3. CNN Radio
17: Chacha y equipo, habla Daniel con respecto a la pregunta de bajar la velocidad yo creo que solamente mera, mera recaudación la que quiere hacer porque los ejemplos más claros están con el tema del de uso de cascos motos o la prohibición de celulares en los vehículos al manejar están manejando y usar el vehículo vemos que eso no no da ningún resultado y la gente sigue haciéndolo. Entonces lo, lo veo como una forma solamente de, de recaudar. Gracias, buen día.
2: Buen día para vos, eh. gracias por tu opinión. Vale, vale muchísimo. Repito, para aquellos que recién se enganchan, estamos eh, con esta consulta. ¿Sirve bajar la velocidad en las calles a 30 kilómetros por hora? Eh, la actual disposición dice que el límite es de 40, pero desde Luchemos por la Vida insisten en disminuir. Ya hace años que vienen con este planteo a nivel mundial.
5: Sí. Eh, es, es difícil. ¿Crees que sirve? y Voy a sostener mi postura Yo creo que está muy bien, voto a favor de disminuir Pero tenemos que sumarle a eso Algún tipo de educación vial o algo por el estilo Porque por más que andemos despacito eh, Los accidentes pueden ocurrir igual
2: Bien, la gente que se contacta 223-449-7449 Y también leemos eh, Las redes sociales Nuestro Instagram Se
4: pueden contactar a través de Instagram En arroba CNN hora 10 MDP
2: Ahí está, arroba CNN, hora 10, MDP, eh, todo, todo será leído. Eh, temas que ocurrieron durante la semana. El presidente Alberto Fernández, al igual que todo su equipo, se manifestó totalmente en contra, ante el fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales a favor del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Duras críticas eh, contra dicho organismo. Alberto Fernández, el audio, lo escuchamos.
8: Yo que soy un hombre que ama el estado, del derecho, el estado de Derecho y que reivindico el Estado de Derecho y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencia. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Y lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca para cuidar a nuestros chicos, para cuidar a nuestros adultos mayores, para cuidarnos todos y todas, porque es un tiempo difícil. Es un tiempo donde definitivamente hay un virus, como le gusta decir a Axel, que el ojo humano nos ve, pero que ataca de modo impiedoso. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos.
2: Dicten las sentencias que quieran, dijo Alberto Fernández a propósito del fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales.
4: Esta, se Esta semana Alberto Fernández y todo su equipo eh, gobernante estuvieron en boca de todos, estuvieron presentes en el programa Reconstruir, en donde estuvo Cristina Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof. Y además estuvo eh, Mario Seco en el que dijo una frase que fue repudiada en la que comentó Estamos preparados eh, más que nunca si quieren venir que vengan eh, compañeros para darles batallas en las elecciones Además eh, Alberto eh, fue nombrado porque dijo que cuando estaba lejos de Cristina en realidad estaba más cerca que nunca
2: pero vos, cosas que suceden en la política, muchos temas que nos quedan para charlar, vamos a hablar del cohete chino que cada vez se acerca más a la tierra, también de la Sputnik Light, eh, que Bisotti dijo que no.
4: Eh, Bisotti dijo que dar la Sputnik Light es como dar solamente una primera dosis.
2: Y vamos a hablar de las nuevas versiones eléctricas de autos fabricados en Argentina. Eh. Mucho, nos queda todavía hasta la una de la tarde. Si Deportes se trata, está Sebastián Ciano para charlar, pero también nos metemos en el mundo del deporte y charlamos con alguien que no solamente lo ha practicado, sino también que ahora se dedica a la fabricación de tablas. ¿De qué estoy hablando de skate? Claro que sí, algo que cada vez pareciera tomar más fuerza. Ya estamos en contacto con Juan, Juan Pablo Mirabeto. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bienvenido a CNN Radio. Chacha Durán y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por atendernos, gracias por estar, y bueno, eh, lo decía recién, skater y ahora también dedicado eh, ya a cuarta generación
21: de carpintero fabricando tablas para skates. Sí, eh, bueno, eh, hago una breve reseña, vengo, sí, soy cuarta generación de carpinteros, vengo de, una, de toda una tradición y, y un oficio que viene en de la familia, de mi bisabuelo, toda mi familia, mis abuelos, eh, mi, mi papá, mis tíos, todos son carpinteros. Wow. Y bueno, yo nací prácticamente dentro de una carpintería y bueno, la verdad que me tocó, tuve el privilegio de poder eh, mamar ese oficio que para mí es súper, eh, nada, noble, ¿viste? Es un, trabajar una, un material noble como la madera, bueno, es, es para mí ese eh, no tiene precio. Y bueno, eso me dio las herramientas por ahí en... En principio, para, para, para empezar a desarrollar eh, las tablas que que nada, yo, yo empecé a andar en skate a los seis años... Claro, ¿qué fue primero? Eh, skate que...
2: ¿Qué, ¿Qué fue primero ahí? O sea, eh, por lo que entiendo, y dijiste vos la respuesta, seis años andar en skate con tablas por ahí ya que, que se compraban o que alguien diseñaba.
21: digo Pero después eh, aparece por ahí la fabricación de tus propias tablas. Sí, aparece la, la fabricación por una inquietud, en realidad, porque... A mí siempre me gustó desarrollar cosas y, y, y bueno eh, las tablas en, en el, cuando yo empecé a andar no había muchas y también bueno tenía un grupo de amigos que, que andaban en skate en ese momento el skate era, éramos muy pocos viste nos conocíamos casi todos y, y bueno eh, en base a esto de la, por ahí de que no había tablas y, y, y bueno y tener la, la facilidad y las herramientas del, del tener la carpintería también empecé como a, a investigar un poquitito y bueno eh, en base a los conocimientos que me podían dar mi abuelo o mi, o mi viejo, más lo que se, las pocas información que había, porque en ese momento tampoco había no había ni internet, no había nada como para, para hoy está todo, digamos, hoy sí. pones en un video en YouTube, cómo hacer una tabla y te aparece. En oh, ese momento no no, no 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 había nada. Era como viste fabricar una tabla, era como fabricar un cohete para la NASA <ríe> pa pa básicamente.
2: Eh, eh, o sea, intuyo que estamos hablando década de del
21: 80, no finales
2: de los 80.
21: Y estamos un poquito... mira yo empecé a fabricar tablas cuando tenía eh, 18 y casi 19 años, o sea, hace 20 años atrás. Uh -huh. en eh, eh, Los 90, exactamente. Eh, bueno, y empecé con un molde que, que lo hice tallado a mano y bueno, empecé a probar y en realidad en un principio fue hacer tablas para, o sea, para, para el uso propio, para el de, el de mis amigos. Y, y después con el tiempo, bueno, ahí empezó como empecé a trabajar con el virus con un amigo que tenía una escuelita de skate. Y empecé a darle tablas, él ya era un skater profesional. Eh, al, al rato me dijo, bueno, tenés que poner un nombre para la marca... Eh, y bueno y se fue dando viste todo fue una como una cadena sí, se vale. fue fue dando solo viste y, y digo
2: eh, de, de, eh, digo eh, tiene eh, alguna impronta diferente a las que venías usando comprando a las pocas que aparecían le metiste algo especial a propósito de tu forma de andar y, y demás
21: no o sea a ver el material que usamos todos eh, es, lo, es lo mismo sí acá nosotros las tablas las, las fabricamos de guatambú que es la madera que que tenemos eh, hay dos tipos de tablas, unas que son de maple, que son las que fabrican afuera. Eh, que es, es un, el maple es una madera que ellos tienen, digamos, eh, en bastante acceso, de la misma manera que nosotros teníamos hace bastante el guatambú. Hoy ya está medio más complicado, Ajá. pero eh, los materiales son los mismos. Es, es, es guatambú, son láminas de guatambú de un milímetro y medio de espesor. Sí. Son siete láminas que van dispuestas de, con, la, con las eh, vetas cruzadas, como para que genere una tensión la tabla. Y después eso va, va pegado con resina epoxi, con, con un molde, con temperatura. Y bueno, cada uno, o sea, tiene su, digamos, su receta eh, usando los mismos ingredientes, ¿sí? O claro. Sea, es, claro. Es, eh, es un poquitito, digamos, después el, el amor que le pone cada uno al cuando hace la cuando la, sí, hace la fabricación sí. de, de la tabla o de, o de cualquier otro producto no también
2: parecen parecen irrompibles parecen si, con lo que saltan bueno pero como papá de un skater
21: eh, se rompen digo seguido hay que es, invertir bastante sí 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 es una inversión se, o sea se parten las tablas se parten no sí, son sí. No, no son para toda la vida pero pero bueno también es es, es, es parte de eso no el skate es un es un no sé si es un deporte, yo no lo diría como un deporte, para mí lo tomo como más como, una, es como un estilo de vida también, ¿no? Claro, el que claro. hoy ya, ya ya está medio, o sea, bastante eh, eh, masivo, globalizado, hoy se ve en todos lados, de hecho hay, eh, o sea, ya, ya creo que es... Eh, es olímpico. Eh, del índole de Olímpico también. Claro. Eh, entonces, digo, es, es algo que se hizo, que creció de una manera exponencial en, el, en los últimos, no sé, 20 años, creció uh -huh. de una manera que, que es bastante exacerbada Sí, 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 sí. Como que Son sí. crecimientos rápidos Viste, espontáneos Que se dan
2: Yo eh, en algún momento Siempre de manera amateur eh, En las finales de los 80 principios de los 90 Ahí estábamos sí. también intentando Hacer algo ahí en el pulsito eh, De calle sí. Güemes Y, y demás, sí. pero eh, el crecimiento Que ha tenido, la forma de las tablas la, 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 Los materiales no, la... que,
21: Todo Sí, las formas eh, cambiaron o sea completamente. Eh, antes las tablas tenían, eran planas y tenían un solo tail, y ahora ya tienen, viste, tienen una sí. concavidad, tienen, sí, sí, eh, sí. Pues, o sea, tienen dos, dos, tienen dos, dos, tail, digamos el nose y el, y el tail, o sea, tienen otra. También es porque el, el skate fue, fue también evolucionando en cuanto a lo que son las pruebas y, y bueno, bueno, a, a medida que fue evolucionando también eh, eh, las pruebas también fueron evolucionando las tablas que fueron hechas acorde o, o, o para dar más facilidad para hacerlas. Qué ¿viste? bueno, Pero, qué, qué bueno eh, qué... Sí, está bueno. Muy, buena, está muy bueno. Está bueno, la verdad que sí, eh, es algo que está creciendo de manera de manera exponencial y lo, eh, está bueno porque hoy hoy la verdad que el, el que disfruta de, de subirse de arriba de una tabla puede ir eh, si viaja por acá, por cualquier lado, eh, por cualquier provincia, vas a encontrar un escape y eso es algo que, que está buenísimo, ¿Viste? Que que es lo que yo le veo, digamos, de, de positivo a todo Obviamente. este crecimiento. Obvio, que, obvio. que hoy en día está como, ahí tenés pistas por todos lados y eso está buenísimo. Juan Pablo eh, Barbie te quiere hacer sí. una consulta
4: eh, Juan Pablo, eh, quería saber eh, ¿a qué edad podemos comenzar a andar en skate? y si dependiendo de la edad es la tabla que tenemos que usar
21: Mirá, eh, no hay edad para empezar a andar en skate eh, se puede empezar de chico o puedes empezar de grande eh, no, no, no hay una edad eh, lo que sí, bueno, es un deporte que eh, a ver, como todo, ¿no? O sea, podés, te, usando las, las protecciones adecuadas, uno, uno puede, puede arrancar eh, a cualquier edad. Eh, por ahí tenés a donde te caes alguna vez, viste, que es, es una cuestión de, digamos, de, de impronta y de, y de facilidad de cada uno, pero no, no, no hay edades. Yo conozco gente que ha arrancado de, de muy grande, de hecho, eh, Flor, que es, es, es mi pareja, ella arrancó. Eh, dará un año y medio a, a patinar eh, Qué y, y, y nada no o sé sea, es como que la, enseguida viste la, la agarró la mano y bueno es, es, no hay no hay no hay edad eh, cuanto más chico siempre es mejor obviamente no Uy. porque eso es como como que uno incorpora un un movimiento que, que queda como grabado, es como andar en bicicleta.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, sí. a, la nombraste a Flor, y con esto voy cerrando la nota, la nombraste a Flor, decía, sí. eh, y, y juntos eh, llevan adelante Birra and Skate, un lugar que, que conozco, que, que me gusta ir, porque no solamente, sí. eh, en mi caso, veo a mi hijo ahí eh, skatear uh -huh. eh, a pleno en lo que armaron, sino también comer cosas ricas, tomar una rica cerveza, ahí en Chapadmalal, contame.
21: Sí, mira, Virre eh, que es un proyecto que tenemos con Flor, que, bueno, esto te hago, una, hago una, también una pequeña reseña, eh, nosotros nos conocemos y, y me encuentro que Flor es una también es una emprendedora, es una apasionada, de, en este caso de la, de la cerveza, que es, para mí es la mejor cerveza, que no es porque sea mi pareja, pero es una de las mejores <risa> cervezas artesanales que probé, Qué bueno. que la tienen que venir a probar, es cerveza Parena. Uh -huh. Bueno, y con ella, eh, eh, durante un tiempo yo estuve con el tema de las tablas de lo estuve un poco eh, dormido, eh, porque bueno, por cuestiones de la, o sea, de la vida y por cuestiones laborales también. Sí, sí. Y mm, la verdad que ella me dio un espacio cuando empezó todo este, todo este tema de la cuarentena eh, para participar en la fabricación de la cerveza, y ahí es como que ella, o sea, de, de esa manera empezó como a, a revivir toda esa, esa parte bueno. de, del trabajo que que uno hace con el, con el corazón más que nada Bien, y... y en base a esto bueno empezamos a proyectar y la idea de tener un local y, y, y bueno surgió la, la posibilidad de tener un local a cancha Panmalán... en la estafeta eh, para poner en principio un, un, una, un centro de recarga para, para la cerveza que ella que ella fabrica y después al tiempo o sea al mismo tiempo dijimos bueno podemos o sea poner algo de skate y bueno y ahí empezó a salir el tema de birra y skate que siempre son o sea son dos cosas que, que siempre fueron de la mano Así que de esa, des, desde ese lado o se originó el, el proyecto que hoy que hoy está, esta cancha panmalal, eh, de los cuales estamos muy orgullosos. Y bueno, nada, es un lugar, como vos dijiste, es un lugar que hay, cuenta con un mini ramp, tiene, hay un pequeño skate shop, eh, y obviamente tenemos cerveza y algunas comidas, así que Qué está buena. bueno para, para venirse a pasar el día, que la verdad que está... Está hermoso el lugar.
2: Lo recomiendo, lo conozco y sé de, de la buena atención y el buen trato que, que tenés vos, Juan Pablo y Flor. Te mando un abrazo muy sí. grande, gracias, y, y bueno, a, a probar con el skate, con esto que, 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 que la verdad es, va cada vez mejor.
21: Sí, dale, el, el que quiera acercarse, acá se puede venir a acercar a, a dar una vueltita en la rampa y con to, todo gusto le vamos a dar ahí una, algunas... Algunas indicaciones como para, para poder arrancar. Qué
2: bueno. Juan Pablo, te mando un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Muy
21: amable, gracias a ustedes. ¿eh? Saludos para todos. Un
2: beso a Flor también, ¿eh? Ahí está, Juan Pablo gracias. Mirabeto, skater, campintero, fabricante de tablas para skate. Una historia particular y atractiva, por cierto. Dale.
7: En pan finito siempre pasan cosas. Vení y conoce nuestra amplia carta premium platos variados de cocción bordada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519. Pan finito. Come consciente. Farmacias Previley, siempre pensando
0: en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. Bellísima
6: te sigue cuidando. Alcohol en gel, Lanoderm. Bye bellísima. Conseguirlo en las mejores farmacias y perfumerías. Alcohol en gel, Lanoderm.
0: El coronavirus no es un problema tuyo.
6: Es un problema de
0: todos. Si te lavas las manos con frecuencia.
1: Si mantenés limpio tu entorno.
0: Si evitas contactos innecesarios.
1: Cuidas también a los demás. Podemos
0: hacerlo. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información.
2: Escuchamos la primera parte del informe. Hace un ratito nada más lo que ocurre en Colombia, las masivas protestas y la represión. Nos vamos a meter eh, en la segunda parte de este informe preparado por Mary Lake de qué se trataba la reforma tributaria, el puntapié para que los colombianos se manifestaran con un paro nacional por tiempo indefinido. Eh, vamos a escuchar entonces a prestar atención segunda parte del informe.
16: El gobierno colombiano presentó un proyecto de reforma tributaria, el cual desató una oleada de protestas en las calles en el marco de un paro nacional indefinido. El presidente Iván Duque pidió al resto de los funcionarios retirarlo del Congreso y pensar en una nueva solución. ¿Por qué los y las colombianas rechazaron el proyecto? La iniciativa presentada en Colombia implicaba un impacto negativo principalmente en la clase media, ya que ampliaba la base tributaria mediante el cobro del impuesto a la renta a partir del 2022 a quienes ganan 2,4 millones de pesos mensuales. Para 2023 se preveía extenderla a aquellos que perciben por encima de 1,7 millones de pesos mensuales. Además contemplaba el cobro del IVA del 19% a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, y gas domiciliario para los más pudientes. Esos servicios actualmente están exentos del IVA para todos los colombianos. En cuanto a la ley de solidaridad sostenible, preveía que en adelante lo paguen los usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, los más altos de la escala, como parte de la equidad en la redistribución de cargas tributarias. El proyecto presentado por el gobierno también preveía la pérdida de la excepción tributaria de la cual gozan actualmente las pensiones voluntarias y los recursos guardados en las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. El equipo del presidente Iván Duque esperaba recaudar 25 millones de pesos para destinarlos a mejorar las finanzas públicas y a financiar programas de asistencia social, cuya demanda creció por la actual pandemia de COVID-19. Sin embargo... Frente a la continuidad de los reclamos y protestas de miles de colombianos en todo el país, el gobierno decidió retirar la propuesta de reforma tributaria del Congreso.
8: Hemos visto a unos pocos desadaptados que han apelado al vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatar la tranquilidad. Ellos, con su violencia, han pretendido desabastecer ciudades, destruir sistemas de transporte público y lo que es aún peor, amenazar la salud. Y amenazar la vida. Por lo tanto, las autoridades deben actuar para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, respetando los derechos humanos, la constitución y la ley.
16: El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia y fue reemplazado por Juan Manuel Restrepo, hasta ahora titular de Comercio, Industria y Turismo.
2: Ahí está, el informe completo, ¿eh? la reforma tributaria, este puntapié para que se manifestaran con un paro nacional y que derivara en un montón de, de problemas, protestas y manifestaciones. Iván Duque retiró el proyecto de, del Congreso, esto hay que aclararlo también, pero ya era demasiado tarde, los ciudadanos eh, siguen protestando con otros objetivos.
4: Sí, hay un agotamiento social increíble, no olvidemos que la parte también de coronavirus Está muy, muy mal Colombia. Eh, y de todos los sectores, un agotamiento importante.
2: Van a poder escuchar en las redes, eh, después vamos a dar los detalles, este informe preparado por María Laura Lago. <música> Momento de ejercitarnos, eh, o por lo menos de, de estar atentos a todo lo que nos va a proponer eh, nuestro amigo Federico González, eh, técnico en musculación deportiva, entrenador internacional y fundador del gimnasio Fit Factory allí en Avenida Colón eh, y España. Hola Fede, ¿cómo te va? Bienvenido a CNN Radio. ¿Cómo andas, chacha, ¿Todo bien? Muy pero muy bien. Eh, Fede, eh, nos había quedado muchísimo por delante, tenemos mucho para charlar, pero eh, una de las cosas importantes era el tema de, de los pesos libres versus máquinas. Eh, digo, ¿es mejor laburar con una máquina o con una mancuerna?
22: Exactamente. Bien, en una, en una sala de musculación tiene que estar completa, tiene que haber todos los elementos, y como vos mencionás, tenemos los pesos libres, que son los discos, las barras, las mancuernas y las máquinas, ¿no? Cada uno de ellos tiene su, sus prioridades, sus beneficios y eh, hay que saber en qué momento utilizarlos ¿sí? No es que uno sea mejor que el otro, sino que va a depender del objetivo, va a depender del punto de partida de cada uno de los alumnos.
2: Bien, o sea, eh, eh, uno, uno puede, eh, como alumno, resu darle más fácil eh, usar uno que otro, digo, usar mancuerno, usar máquina, puede elegir, o, o, o lo ideal sería combinar?
22: Lo ideal sería combinar, lo ideal sería obviamente que esto lo, lo determine el entrenador, no solo el alumno, porque el alumno va a ir siempre por lo más fácil o lo más cómodo, y la idea y el objetivo es que el entrenador trate de paliar eso, ¿no? Y de generar siempre un desafío al alumno. Con las máquinas vas a tener un, un recorrido más determinado, vas a tener un menor, menor riesgo de lesión. Eh, un mayor control sobre el ritmo de movimiento, vas a tener una mayor aislación, ¿sí? pero vas a tener una menor sobrecarga, viste, que el otro día hablábamos sobre la carga. Sí, bueno, sí, en las sí. máquinas vas a poder meter una menor carga general, que en un peso libre, ¿sí? donde vamos a poder meter esa mayor sobrecarga muscular, donde vamos a tener una menor tensión continua, pero vamos a tener también una mayor dificultad eh, en lo que es la ejecución del movimiento en base a la motricidad general de la alumno.
2: Eh, yo siento que, que con una máquina engañas un poco, eh, lo tengo que decir, es como que eh, te ayudás más, en mi caso con la derecha, que por ahí tengo más fuerza, y con la izquierda no hago tanta fuerza, en cambio con la mancuerna, eh, no sé, lo, se maneja diferente.
22: Mira, es relativo porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de vos, tu caso cuando trabajamos el pectoral, la máquina te va a ser viable y va a ser beneficiosa en tu caso para realizar un pregotamiento, para trabajarlo en primera instancia ya que vos al tener una problemática de hombro no vas a poder eh, aprovechar y exprimir al máximo un peso libre generando la sobrecarga que este, que este nos va a conllevar. Entonces en ese caso, donde tenemos una lesión persistente, donde tenemos una limitación, vamos a aprovechar esa máquina que nos va a proporcionar una mayor aislación para generar ese preagotamiento, para exprimirlo, para, como, como dice la palabra, agotarlo, y después poder aprovechar lo que se pueda en base a tu capacidad, la sobrecarga de un peso libre.
3: Es buenísima, eh. ¿eh? Lo tengo a Seba, Fede, aquí, que te quiere hacer una consulta. ¿Cómo te va, Fede? No, eh, con esto de, del peso libre, eh, la pregunta tenía que ver con lo siguiente. Eh, vos empezás a entrenar ¿no? con determinado peso. ¿Hay un tiempo determinado como para ir evolucionando y decir, bueno, ahora eh, le sumo más peso o más carga a lo que estoy levantando? ¿O es simplemente sentir que estás mejor y, y levantar más eh, cuando, cuando vos te sientas que estás apto?
22: Depende de cuál sea tu objetivo. Si me estás hablando de un objetivo estético, es decir, que eres una mejora, que es una hipertrofia, que ganar masa muscular, nosotros lo que vamos a buscar es siempre una sobrecarga mayor. En primera instancia, va a depender de tu punto de partida, va a depender de tu edad también. Obviamente, si eres una persona adulta, vamos a trabajar sobre las técnicas, vamos a hacer un acondicionamiento general durante mínimamente un mes para que la técnica sea mínimamente correcta. Y a partir de ahí, vamos a empezar a subir las cargas, siempre. Siempre eh, tratando de no sacrificar la técnica en base a la carga, claro. pero tratando siempre llegar a ese fallo muscular, llegar a ese punto donde ya no podemos realizar una repetición más.
2: Excelente, es buenísimo. Me, me encanta hablar de esto porque vamos aprendiendo, vamos enterándonos un poco y conociendo también nuestro cuerpo y hasta dónde llegamos. Fede, nos queda eh, cada sábado seguir charlando de esto, la invitación a que pasen por Fit Factory Gym, allí en Avenida Colón 3461. Fede, un gran abrazo, buena semana para vos.
22: Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias.
10: Chau, chau. Hora 12, 30 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4, humedad 70%. La ministra de salud aseguró que en el AMBA se está estabilizando el descenso de casos. En diálogo con CNN Radio, Carla Bizzotti subrayó que de todos modos el número de contagios aún resulta muy elevado. La funcionaria resaltó que es una buena noticia que los casos dejen de aumentar de manera exponencial, pero se necesita que bajen más rápido. En la India se registraron más de 4.100 muertos en un día. Constituye un nuevo récord para ese país que atraviesa una ola de contagios cuatro veces más fuerte que la primera y que puso en alerta a UNICEF ante el alto número de niños huérfanos. en Múnich puede asegurarse su noveno título consecutivo. Desde las 13.30 recibirá al Borussia Mönchengladbach con el objetivo de ganar y lograr un nuevo campeonato de la Bundesliga Alemana. Tránsito normalizado en la General Paz, altura de acceso al puente La Noria, sentido a capital. Trase liberada en la Valle Italcahuano tras un operativo policial. 31 minutos, la temperatura 16,4, humedad 70%, cielo algo nublado. El pronóstico anticipa: cielo parcialmente nublado, máxima 19. La temperatura en Miramar, provincia de Buenos Aires: 14 grados undécimo, con cielo algo nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio
1: AM950.
0: Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio Argentina. Ahora en tu celular.
1: Bájate la aplicación.
0: CNN Radio Argentina.
1: Disponible en App Store y Play Store. Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
18: sábado para todos. Con respecto a la consigna, la verdad que reducir la velocidad en las calles, en 10 kilómetros de diferencia, no creo que hagan la de diferencia, eh, sobre todo porque, por más que pongan un límite, no lo van a respetar, yo creo que pasa más por la educación vial, y bueno, y, y que haya más controles, y sobre todo, el momento de expedir la licencias de conducir, debería haber muchísimo más... Eh, explicaciones en lo que es manejo defensivo y también hablar y explicar más sobre cómo prevenir accidentes bueno, eso es todo, que tengan muy lindo fin de semana, Diego 694 gracias por el programa
2: gracias Diego, gracias por contactarte participando de las meriendas de los desayunos que nos propone Pan Finito eh. Pan Finito también está en el parque primavera y esos food trucks eh, que se pusieron allí realmente son muy pero muy buenos el panfim móvil y por supuesto eh, la propuesta los regalos de la primera de paso esquina salta señoras y, señores, sí. señoras y señores obviamente estamos hasta la una de la tarde vamos vamos que nos queda mucho a invitados especiales el Río. Quiero saludar eh, ya a un amigo, ya parte de este programa, de alguna manera, Alexander Zapata, periodista de noticias de univisión en Nevada, Estados Unidos, también nominado a Mejor Reportero, eh, transmitiendo en vivo, la verdad, para los premios Emmy, un placer tenerte en el aire de CNN, Chacha Durante, saluda y equipo, ¿cómo estás?
23: Chacha, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y por dejarme participar a... E informar a tu audiencia, por supuesto.
2: Me encanta, me encanta. Antes de meternos en tema, estos 100 días de, de gestión de Joe Biden, eh, contame un poquito esto de, de, de Mejor Reportero, los Premios Emmy. Eh, ¿Cómo te sentís? Seguramente muy orgulloso, ¿no?
23: Es una emoción muy grande, no, no lo voy a negar. Eh, es una experiencia muy bonita. Es, es, es quizás el. el el premio, un año muy duro que hemos vivido como reporteros en las calles, reflexionaba hace poco sobre eso en mis redes sociales, ha sido un año complicado para todos, eh, porque a pesar de todo lo que, lo que hemos vivido con la pandemia, a pesar de lo que pasaron con las protestas, siempre estuvimos allí eh, tratando de informar a nuestra comunidad, y creo que al, al final eh, eh, ese es el premio más grande que nos llevamos, no poder ayudar a la gente en situaciones tan complicadas. El, 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 el Emmy a la nominación, y, y si Dios quiere me lo gano... Eh, es un, sí, sí. es un
2: extra, ¿no? Vamos a hacer fuerzas todos desde aquí, vamos a festejar también, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Eh, eh, O sea, eh, la verdad que, que es un placer que estés en el aire con nosotros y, y nos pone muy, muy, pero muy contento las nominaciones. Nos metemos en, en tema de, de Estados Unidos, 100 años, Joe Biden, eh, que, que se puede dividir, ¿de qué manera? Eh, digo, si es que hay una división en todos estos días.
23: Yo creo que es importante mencionar varios aspectos, no. tendríamos que dividirlos por temas, quizás del el, el tema pandemia, el tema inmigración, el paquete de estímulo y la economía, uh, algunas cosillas por ahí en materia internacional y algunas deudas pendientes que quedan. No, uh -huh. Yo creo que, que iniciar con el tema de la pandemia, que evidentemente nos, nos afecta a todos en el mundo, sería lo más importante. Uh, cuando Biden comenzó su mandato, uh, prometió que en los primeros 100 días iba a vacunar a 100 millones de personas. Eh, y, y, y en cierta forma logró logró ese objetivo, incluso lo duplicó porque cuando iba a la mitad de esos 100 días ya había alcanzado esa cifra de 100 millones de dosis aplicadas y cuando ya se acercaba el día 100 finalmente eh, logró los 200 millones de dosis aplicadas entonces por ahí sí hay un logro importante, también el tema de que las promesas que había hecho de hacer obligatorio el uso de mascarilla en edificios federales, algo que cambió recientemente por las, las guías de los CDC, pero en su momento lo hizo, y, y podemos decir que en este momento eh, 45% de la población elegible en Estados Unidos ha iniciado ese proceso de vacunación, y 33.4% ha logrado completarlo, entonces ahí hay un logro importante, hay una cifra que, que vale la pena mencionar pero todavía ah, hay, hay mucha... Mucho escepticismo por parte de cierto sector de la población que no le tiene confianza a la vacuna. Claro,
2: porque escuchabas porque, porque tus
23: porcentajes. Fíjate lo que pasó con Johnson y Johnson, claro, uno de los
2: ejemplos. Claro, yo escuchaba los porcentajes y digo, bueno, no, no les hubiese resultado difícil haber aumentado en porcentaje, pero eh, según conocemos, según la información, hay muchos que, que no quieren vacunarse. Sí, ese es el
23: punto, eh, hay, un, hay una resistencia muy grande en comunidades como las minoritarias, como los afroamericanos o incluso los hispanos por un tema de desinformación, por un tema de, de información errónea que nos llega a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, que es muy común acá, este, y también en las zonas rurales, en las zonas más, más, más apartadas. Eh, recientemente el presidente Biden dijo que iba a cambiar la estrategia en el proceso de vacunación, que se iba a enfocar más. En lo, que, en lo que es esas zonas rurales que van a cerrar los grandes centros de vacunación eh, y comenzar a hacer estas jornadas de vacunación dirigidas específicamente a estos sectores de la población donde no estamos viendo eh, eh, esa mayor cantidad de personas saliendo a, a, a vacunarse. Entonces, por, por ahí, parte de lo que ha sido el tema de pandemia, ¿no? Eh, eh, chacha y equipo, pues, pues lo que ha logrado el, el, el presidente Biden hasta ahora. Por supuesto, está el tema de la inmigración, si me permites pasar ese tema, sí, porque sí. siempre ha sido un tema muy sensible, muy sensible acá en Estados Unidos, como sabemos son décadas hablando de una posible reforma migratoria, de la legalización de 11 millones de indocumentados, Este y sabemos que la retórica de la gestión anterior fue bastante dura cuando hablamos del tema de la inmigración. Eh, podemos decir que, que, que esta gestión ha cambiado un poco el discurso pero también ha enfrentado serios retos por ejemplo DACA, el presidente Biden apoya el, el, el programa de acción diferida para niños llegados a edades tempranas que básicamente es un programa que le da un permiso de trabajo un número de seguro social y les permite vivir legalmente en Estados Unidos a personas que llegaron muy pequeños con sus padres sin su consentimiento es un programa que fue creado en la administración uh, Obama pero que durante la administración Trump intentó ser eliminado. Lo mismo pasa con el TPS, hay apoyo para los programas de protección temporal para algunos países como El Salvador, Honduras, Haití, y además, yo que soy venezolano, puedo decir que el gobierno de Joe Biden creó, como había prometido en su, en, en su campaña, un, un, pro, un programa de protección temporal para los venezolanos que viven en Estados Unidos y que no tienen una protección contra esa deportación. Muy parecido a DACA, son estatus temporales, no te llevan nunca una ciudadanía, pero mientras están vigentes te permiten uh, estar en el país, trabajar, declarar impuestos, o sea, hacer una vida hasta cierto punto normal, si podríamos llamarlo de alguna de alguna forma. Respecto a la frontera, culminó ese programa de permanecer en México que no permitía a los solicitantes de asilo ingresar a los Estados Unidos. Eh, comenzó ese flujo de personas que estaban varadas en México esperando por una, por una resolución de sus casos para que puedan esperar, pero dentro de Estados Unidos. Ahora bien, hay, hay dificultades en la frontera no hay que esconder eso tampoco hay una crisis que, que sigue 21 mil menores no acompañados siguen en custodia ahora mismo del departamento de salud y servicios humanos en abril nada más se registraron 172 mil personas arrestadas tratando de cruzar la frontera ilegalmente y hay estimaciones más alentadoras que, que la publicó CNN que son 800 mil cruces se estima para 2021 de forma ilegal en la frontera otros hablan a más de un millón o más de un millón doscientos mil cruces ilegales es inocultable, es un problema que sigue en la frontera. La política de Trump, en cierto sentido, era considerada inhumana por muchos, pero tuvo un impacto psicológico en los migrantes y había frenado, en cierta forma, esa migración uh, ilegal. Ahora, ¿qué está haciendo Biden? Ellos quieren a, a, a enfrentar este problema de una forma diferente, quieren ir a las raíces de, de, del problema las causas de ese flujo de migrantes, podemos hablar inseguridad, falta de oportunidades, pobreza extrema, entre otros que pasan evidentemente en, en Centroamérica, donde viene sí, el flujo sí, más sí, grande de migrantes.
2: Qué bárbaro, cuántas cosas, cuántas cosas. Eh, bueno. Alexander, ¿está Barbie aquí atenta a lo que hablas y quiere consultarte algo?
4: Eh, ¿Qué bueno... Adelante? Buenos días Alexander eh, Quería saber un poco ¿Qué, se, qué resuena relación Argentina-Estados Unidos Alberto Fernández Después de haber peronizado De alguna manera al presidente De los Estados Unidos con la declaración Juan Domingo Biden ¿Cómo repercutió esto en Estados Unidos? ¿Qué se comenta?
23: Mira, yo, hay que partir De un principio muy importante la, la gestión Biden es una gestión Que vuelve a la diplomacia no, no es una gestión como la que veníamos acostumbrados en los últimos cuatro años, que era un poquito más subida de tono. Uh -huh. eh, fíjate que pasó los, algo similar ayer con, con el presidente AMLO de México, que minutos antes de reunirse con, con la vicepresidenta Kamala Harris dijo que Estados Unidos era un país injerencista. No es nuevo, lo hemos visto en la región, este, pero creo que la gestión Biden sigue apostando por la diplomacia. No hay una reacción a, digamos, Uh, incendiaria por parte de la administración Biden cuando vemos este tipo de comentarios cuando vemos este tipo de acciones o por partes de gobiernos en la región evidentemente esto no quiere decir que no se tome en consideración que no haya cercanía con gobiernos y, y distancia con otros como que, que son de, de tendencia de, de, de izquierda más ¿cómo decir esto? No quiero, no quiero usar la palabra radical pero más de izquierda que lo que pueda representar Biden dentro del espectro político de Estados Unidos, que para muchos es izquierda pero si tú le dices a una persona de Latinoamérica que Biden es de izquierda, probablemente se ría Claro. entonces claro. si entonces, eh, eh, sí hay, sí hay una reacción pero no, no va a ser una reacción como la que hemos visto eh, o la que pudimos haber visto durante la, la administración Trump, que era mucho más severa y mucho más dura eh,
4: Barbie y, eh, no. sí. sí, adelante y con respecto a la liberación de patentes, a lo que sabemos que Biden está queriendo luchar, lo está pensando, respecto a eso, ¿qué, qué se comenta?
23: No, de, lamentablemente, Barbie, de eso no tengo, información en este, no, no tengo la información a la mano en este momento. Y, y me disculpas.
3: Está perfecto. Alexander, ¿cómo te va? Buen día. Sebastián es mi nombre. Eh, te quería preguntar, más allá de las buenas noticias, de lo que estabas hablando de, de, de la vacunación allá de la población de los Estados Unidos, eh, un diario acá en la Argentina, uno de los más leídos, había instalado una especie, no instalado, pero eh, escribió un artículo, publicó un artículo acerca de la cantidad de vacunas que los Estados Unidos tiene acumuladas, sí, y, y, y quizás no, no estaban tan dispuestos a, a ofrecerlas para la venta a otras poblaciones que lo necesitan más.
23: Sí, es evidente que para Estados Unidos ahorita la prioridad como, como gobierno es este poder vacunar a la mayor cantidad de personas acá antes de poder eh, eh, ayudar a otras personas. Recordemos que, que la economía de Estados Unidos ha vivido una contracción muy grande durante el, el último año uh -huh. debido a la pandemia y que en cierta forma poder vacunar a mayor cantidad de personas es lo que le va a permitir al país una inmunidad colectiva que a su vez le va a permitir abrir al 100% a muchos estados y a muchas comunidades y, y reactivar la economía. Entonces sí, eh, hay una crítica grande hacia el gobierno de Estados Unidos, sobre todo cuando hablamos de vacunas, de las principales vacunas, estamos hablando de Pfizer y Moderna, sí. e incluso Johnson y Johnson, que a pesar de las dificultades se sigue aplicando porque se demostró que sigue siendo segura y que el, el impacto negativo es mínimo. Entonces, pero sí, sí, es, es un tema complejo porque puede sonar egoísta para, para quienes escuchan desde otros países que están luchando contra la pandemia y no tienen los recursos necesarios, pero, pero Estados Unidos mantiene esa, esa política de, de dar la prioridad a, a, a las personas que viven en, en, en el país antes de poder ayudar a otras personas o, o vender esas vacunas a otros países o hacer algunos acuerdos para que esas vacunas lleguen a otros países.
2: Clarísimo, clarísimo Alexander Zapata, periodista de Noticias Univisión en Nevada. Si tuviéramos que hacer un, un balance rápido, porcentajes de cosas positivas, negativas y lo que queda pendiente de manera inmediata, ¿qué, qué podemos decir de, de esta gestión de Joe Biden?
23: Mira, creo que el, el plan de estímulo, el de rescate de la economía que se aprobó recientemente de 1.9 billones de dólares fue importante, se enviaron cheques a las personas de 1.400 dólares, incluyendo a personas que no tienen documentos, pero que declaran impuestos y tienen hijos ciudadanos, además se va a dar un crédito fiscal de 3.000 dólares para, 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 para padres por cada niño. ...y que se va a distribuir a partir de, mit de mitad de año en adelante, eso es positivo, a eso busca re re reanimar la economía económicamente... ...incentivar el gasto, que evidentemente es muy importante dentro de Estados Unidos, pero bueno, también hay hay, hay problemas no relacionados a esto... ...que es Ajá. que con ese plan de estímulo viene un cheque de desempleo adicional de 300 dólares, entonces hay estados que están batallando y que no han logrado conseguir mano de obra porque básicamente dicen que, que no no, hay, no claro. hay mano de obra porque las personas prefieren cobrar el desempleo. Entonces, <risa> eh, por, por ahí es complicado. Sí, lo, lo acabamos de, de, de publicar recientemente en, en, una, en una historia nosotros. Hay dos estados específicamente que suspendieron la ayuda federal del desempleo porque decían que no conseguían trabajo. Se trata de Carolina del Sur y Montana bueno, específicamente. Entonces,
2: cualquier parecido imagínate. con la República Argentina eh, no es mera <risa> coincidencia. Eh. Algo muy parecido ocurre con el tema de las ayudas sociales. Hay gente que, que por ahí sí. prefiere seguir cobrando antes que, que conseguir un trabajo, que tampoco lo, lo hay, pero bueno, es el, la,
23: el, el huevo o la gallina, que es Primero. Sí, no, y, y, y evidentemente se entiende en ambas partes, pero lo que pasa es que la mayoría de los trabajos que están ofreciendo en este momento, y hay que jugar aquí al abogado del diablo, son trabajos que pagan muy poco por hora, claro. o sea que realmente no te permiten un, un, un salario que supere lo que se está dando en el beneficio del desempleo, entonces sí hay empleos, pero qué tipo de empleos también están a la mano. Yo creo que, yo creo que hay, hay cosas pendientes para la gestión Biden, ya para, para cerrar, porque sé que, que me estaban pidiendo un, un resumen breve. Uh -huh. El incremento del salario mínimo a 15 dólares la hora queda pendiente. Una reforma migratoria que ayude eh, al, al te, a, a los tepecianos, a los beneficiarios de DACA y otros indocumentados queda pendiente. Pero eso no es solo de la gestión Biden, también del Congreso. Y sabemos que se necesita las dos terceras partes y solo tienen 50... ...50 senadores en el, en, en el Senado de Estados Unidos... ...entonces eso es una negociación que está allí... ...hay una propuesta pero no avanza como ya habíamos dicho... ...y bueno la unidad política... ...sabemos que el país sigue fracturado... Eh, ...aunque como les decía vuelve a esa diplomacia... ...se aleja del discurso incendiario... ...todavía la, las acciones de ese asalto al Congreso... ...al Capitolio marcaron un antes y un después en la política... Y, y, ...y creo que todavía el país se siente como fracturado... ...en cierta forma por todo lo que ha pasado... ...en los últimos cuatro o cinco años... Bueno, por supuesto, aumentar el, el porcentaje de vacunación y eh, luchar contra ese escepticismo en las zonas rurales y comunidades minoritarias y, y llegar a esas personas. Creo que por allí apuntan lo, los principales planes en materia internacional. Creo que el, el retiro de tropas de Afgan Afganistán también es muy importante mencionarlo. Eh, comenzó ahorita en mayo, se espera que para, para septiembre 11... 20 años después de los ataques terroristas de, de las Torres Gemelas, pues básicamente bien. las tropas se han retirado sí, sí. De, de Afganistán, que, que es un, un paso importante para bien. Estados Unidos y la región. ¿no? Bien, bien.
2: Eh, excelente, Alexander. Eh, yo creo, eh, chicos, lo votamos. Se, se ¿Sí? merece el sí, premio claro. a mejor reportero, Es eh? Claro que sí. Excelente. Eh, Alexander no, Zapata. Las
23: patentes, Me, 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 me perdonan esa. No,
2: por favor. No, no, le me damos no. medio EMI, medio EMI. No. Qué lindo. Alexander Zapata, gracias por por estar eh, también participando de este equipo aquí de hora 10. Eh, un gran abrazo a la distancia, ¿Eh?
23: Un fuerte abrazo, chicos, muchísimas gracias por la invitación, y siempre a la orden desde acá de Las Vegas, Nevada.
2: Vamos todavía, eh, me encanta. Diez minutos nada más para llegar a la una de la tarde.
7: Regio, helados artesanales, bombones, alfajores, postres y almendrados. Envíos a domicilio, 475-9050 y 481-8841. Seguinos en las redes. Helados Regio, los helados de Mar de Plata.
6: Con la compra de un kilo, te llevas un cuarto de regalo.
7: Cansado de tu plan de ahorro, no te da para el crédito. Red Multimarcas te propone obtener tu auto en cuotas fijas, sin sorteo ni licitaciones. Sistema personalizado. WhatsApp 2234
13: 25556. RedMultimarcas.com.ar ¿Querés ser dueño? Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 27 22 12 80 Grupo Dinal. Quédate en casa. www.grupodinal.com
18: sábado para todos con respecto a la consigna la verdad que reducir la velocidad en las calles 10 kilómetros de diferencia, no creo que hagan la de diferencia eh, sobre todo porque por más que pongan un límite no lo van a respetar, yo creo que pasa más por la educación vial y bueno y, y que haya más controles y sobre todo al momento de expedir la licencia de conducir debería haber muchísimo más eh, explicaciones en lo que es manejo defensivo Y también hablar y explicar más sobre cómo prevenir accidentes Bueno, eso es todo, que tengan muy lindo fin de semana Diego694, gracias por el programa
2: Gracias por estar, gracias por acompañarnos Te mandamos un abrazo muy grande A todos eh, los que se contactaron Muchísimos mensajes hoy eh, Realmente eh, llamó la atención La consigna, el programa Se sí. ha sumado muchísima gente Que está participando por los regalos eh. Muchos temas que quedaron eh, pendientes eh, Dame algunos de deportes eh, Como para ir cerrando ya Mirá, siete nada más para la una la de la tarde Sí,
3: La selección argentina de fútbol Volverá a la acción el próximo mes de junio ya que se conoció las fechas de la próxima ventana de cara a la clasificación de Qatar 2022. El jueves 3, en Santiago del Estero, a partir de las 21, Argentina enfrentará a Chile, mientras que el martes 8, a las 18 horas de la Argentina, en Barranquilla, visitará a Colombia. Interesante data para
2: ir cerrando, Sebastián Ciano. También nos queda cosas que tienen que ver con el COVID y la pelea de bioquímicos, farmacias y demás.
4: Sí, Chacha, porque en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof prohibió las pruebas rápidas y test para detectar el coronavirus. Lo hizo a través de la resolución 1533 publicada en el boletín oficial, así que las farmacias no deberían venderlos.
0: Eh,
2: data que estamos eh, ahí, obviamente, eh, chequeando de último momento Pero vamos a meternos en algo que ocurrió durante la semana Tiene que ver con los vecinos de San Eduardo del Mar Que denuncian la gestión actual de la sociedad de fomento eh, Piden participación dentro de la entidad y mejoras en el barrio Vamos a escuchar a Carlos Benítez Echar, uno de los referentes
24: de la denuncia Junto con otros vecinos de acá de San Eduardo del Mar Estamos eh, reclamándole a la sociedad de fomento una mayor apertura en su horario, que esté más en función de las necesidades del barrio. Eh, hoy por hoy se abre solamente los días viernes, una hora de 9 a 10. Sabemos que estamos en pandemia, pero hay necesidades que no están siendo evacuadas por ese espacio. Nos han dicho que el municipio manda un subsidio de 90 mil o 120 mil pesos, pero los vecinos no lo ven reflejado en las acciones. Dentro de esas necesidades están el tema de la basura, el tema de, de la seguridad, el tema de las calles, eh, el tema de la bajada a la playa que este año estuvo totalmente dañada y bueno y otras cuestiones que por ahí se están pidiendo. Y se está pidiendo también que la gente que por ahí está administrando la sociedad de fomento, digamos, si no puede llevar adelante ciertas cuestiones, que por ahí deje el espacio a otras personas que puedan llegar a, a ocuparlo o que puedan llegar a, a resolver estas cuestiones. Carlos
2: Benítez Echar eh, uno de los referentes del barrio San Eduardo del Mar eh, a propósito de la actual situación y movimiento que tiene la sociedad de fomento que por momentos parece nula. Eh. Cinco minutos para llegar al final eh, de este programa, nos quedaron muchísimos temas, teníamos eh, que hablar de las nominaciones a los premios Gardel eh, por allí Fito Páez y Nati Peluso están entre los más nominados eh. a vos te gusta Nati Peluso, ¿no? Me
4: encanta, es Excelente, una chica que brilló primero en España y llegó un poco más tarde a su país natal, Argentina. Eh, me parece excelente y que nos propone algo nuevo: romper estructuras.
2: Eh, también nos quedó a hablar de, de los quesos. Eh, oh, claro, oh, es sí. un tema, es un tema. Cuántas cosas, los quesos con cáscara o sin cáscara. Hay quesos que sí, quesos que no. Si quieres te lo cuento la semana que Dale. viene. Vos probás las La probá, probá semana no como queso, por las dudas. Todos con cáscara.
5: Bueno, ¿Eh? ¿Eh? puedes hacer algo por me da, el estilo.
2: Me da cosa, igual. ¿eh? Sí, sí, da cosa, pero eh, es beneficioso en la mayoría de los casos. Eh, mucho, mucho pasó por este programa, eh, muchas cosas eh, charlamos. Obviamente, en algún momento de la mañana eh, dialogamos con Adrián Alassino, director eh, de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Declaraciones llamativas.
4: Sí, no olvidemos que declaró que no se puede confirmar cuántas camas hay ocupadas o no en Mar del Plata por una falta de... De,
2: ¿De qué? ¿De seriedad? De
4: seriedad en, bueno, el gobierno de turno.
2: Que cada institución decide el número a, a elevar y a pasar a la provincia. Bueno, realmente va, me parece que esto va a traer cola, ¿Eh? Estuvimos hablando con Juan Pablo Mirabeto, skater, carpintero, eh, nos enseñó cómo armar nuestra propia tabla.
4: Sí, a qué edad podemos arrancar, que podemos, puede ser en cualquier momento, y proponernos a visitar su emprendimiento con su pareja.
2: Eh, de música, charlamos con la artista francesa en Buenos Aires, Agathe Ciprese, nos habló de Los Límites, el segundo EP editado aquí, hablamos un poco de arte, de las fotografías y de su impronta.
4: Sí, de su nueva forma de mezclar. Fotografía, música y danza.
2: Y por supuesto, sobre el final, Alexander Zapata, periodista, Noticias Univisión Nevada y los 100 días de Joe Biden en el gobierno. Eh, nos vamos, claro, esto no tiene otro final si no es. Lo que nos prometió Alfredo Di Florio.
5: Prometí que nos íbamos a poner de pie, que íbamos a agarrarnos de las manos y que íbamos a cantar. Porque un día como hoy, un 8 de mayo, pero del año 1970, The Beatles editaban Let It Be, su último disco de estudio. El álbum número 12 en la carrera de los Beatles Un disco que en realidad salió póstumo a los Beatles uh -huh. Porque ya hacía un mes que estaban separados Igual eh, la, la discográfica decidió editarlo Hay varias rarezas con respecto a este álbum No fue el último grabado, por ejemplo El último fue A.B. Road Pero decidieron intercambiar el orden Y salió primero A.B. Road y después Let It Be Se iba a llamar originalmente Get Back Ajá, este disco ah. Decidieron finalmente ponerle el nombre eh, Let It Be Hay una filmación, no sé si han visto el documental De Let It Be, que es muy interesante Y te muestra la mala onda Generalizada Que había entre ellos ya estaba Es un documental muy deprimente Porque básicamente ves a los Beatles En su peor momento Razón por la cual este disco tiene una especie como de aura de álbum maldito, ¿no? Porque uh -huh. salió después de la separación de los Beatles, lo grabaron básicamente, nadie hablaba con nadie. George Harrison, de hecho, se fue de la banda durante la grabación de este disco. Pero bueno, así y todo, un gran clásico, Let It Be, de The Beatles.
9: There is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Nos vamos, pero
2: volveremos eh. el próximo sábado a las 10 de la mañana, obviamente, nuestro querido Gustavo Nicolosi en los controles a pleno. Mary Leigh también haciendo redes, cámaras y demás en la producción. Sebastiano, mil gracias, excelente laburo el tuyo. Hasta la próxima. Buena semana para vos, Barbie Benítez.
4: Muchas gracias, Chacha y equipo. Buena semana.
2: Ah, Siamita que estuvo dando vueltas por aquí también. La saludamos. Eh. Dios mío, eh, que se vaya. Me encanta. No. <risa> <risa> es, la, es la baby. Pequeña de la familia Di Florio. Gracias por todo, Alfredo. Muchas gracias, chicos. Buena semana. Buena semana para todos. Nos encontramos aquí en CNN Radio el próximo sábado a las 10 de la mañana. Mi nombre es Darío Chacha Durán. El Chacha, claro. Chao, una más
0: Informativos. Hora 13, un minuto, la
10: temperatura en Buenos Aires, 17 grados, la humedad 67%.